0: Bonjour Saïdou Salut Si je te dis art, tu me réponds euh,
1: Résilience
0: Si je te dis vivre, tu me réponds Famille Et si je te dis travail, tu me réponds Plaisir Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de « J'ai rendez-vous avec », on a le plaisir d'accueillir Saïdou Diallo est le fondateur et le, le, le patron euh, de l'entreprise Easy Shipping. Alors, Seydou, euh, je dois te dire que je suis ravi de t'accueillir, euh, pour plusieurs raisons, en fait. Euh, ça fait. Ça fait maintenant pas mal de temps qu'on qu fait ces podcasts, et je me dis que c'est un média super intéressant et qui a euh, une particularité, euh, c'est de donner la parole à des gens qui ont des parcours qu'on pourrait considérer comme atypique, mais en fait, il y a plein de gens qui ont des parcours atypiques. Sauf que dans d'autres médias, euh, euh, par exemple la télé, ben on va mettre les gens dans des cases. faut pas déborder. Ça va être soit des chefs d'entreprise, soit des salariés. On va pas forcément parler de, de leur expérience. Euh, pour tout ce qui est podcast, eh ben, on a la chance d'avoir le temps euh, de voir ces parcours professionnels qui... Euh, sortent un peu de l'ordinaire, mais qui du coup euh, peuvent donner des idées à de nombreuses personnes et être, euh, et être un peu inspirants. Et donc, euh, j'ai envie de commencer en te disant, euh, attention Saïdou, garde à vous, et euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: bah alors euh, Bonjour à tous, moi c'est Saïdou Diallo, je suis le fondateur de la start-up Easy Shipping. Donc euh, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, ouais. deux filles, que j'embrasse d'ailleurs en passant, puisqu'elles sont une source d'inspiration.
0: D'accord. Euh, j'ai commencé en te disant garde à vous.
1: Garde à vous, oui, <rire> parce que... Euh, ça, ça te rappelle peut-être quelque chose oui. Je sais pas si c'est
0: agréable ou pas. Euh... Non, non, du
1: tout, ça fait-il. Ben, bah, euh, Aujourd'hui, ma création, en fait, elle remonte depuis euh, cette période où j'ai fait l'armée. Ouais. Donc j'étais engagé au 121e régiment du train à Paris. Ouais. Et euh, je salue euh, tous mes camarades et tous mes frères d'armes.
0: Bah, tu leur transmettras euh, le lien du, du podcast. <rire> je...
1: Je, je n'y manquerai pas. Et euh, bah du coup, j'ai découvert le monde du transport et de la lo logistique chez eux. Ouais. Et euh, bah, quelques années plus tard, bah, est euh, né Easy Shipping, tout simplement.
0: D'accord. Donc, tu as commencé ta carrière en tant que militaire Oui, militaire engagé. Militaire engagé, c'est-à-dire C'est quoi être militaire engagé
1: bah, Je voulais découvrir ce, ce monde-là, puisque moi, étant de la banlieue parisienne ne sachant pas ce que je voulais faire euh, professionnellement, ouais. et même au niveau de mes études. Donc j'ai un parcours atypique, comme tu le disais. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir euh, ce qui se passe par là-bas. Donc j'ai été sur un an, je me suis engagé, euh, à essayer de découvrir ce que c'était euh, que être militaire, ouais. être structuré, se lever le matin, faire son lit, faire du sport, euh, euh, voyager, mais pour aller défendre pour euh, une certaine cause, euh, ouais. notamment défendre la France. Et euh, bah j'ai renouvelé mon contrat d'une année supplémentaire. Ouais. Et euh, je me suis tourné justement vers la logistique, puisque l'organisation, je suis quelqu'un d'assez, euh, comme mon ami le dit, euh, carré, ouais. ordonné, même des tocs. Donc du coup, là-bas, j'étais dans mon, aimé, dans mon élément. Euh,
0: cette organisation, tu, tu l'avais avant de, de t'engager
1: Avant, oui. J'ai toujours eu euh, besoin que mes affaires soient rangées chez moi, par exemple. Je repasse tout. On est tous sur des cintres. Un tout homme est... parfait. Tout est, tout est nickel. Mais chez moi, c'est toujours impeccable. Quand on arrive, ben, j'ai des chaussons pour mes invités, etc. Il n'y a que mes enfants. Euh, J'arrive à tolérer le bazar de mes filles. Ouais. Mais sinon, euh, voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'ordonné.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah, tu avais, avais déjà ces notions de, de discipline et d'ordre euh, avant de t'engager. Est-ce que, est que ce parcours dans l'armée t'a. T'as appris des choses. Est-ce que, est qu'aujourd'hui, alors il me semble que c'est euh, en gros dix ans après, euh, est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te restent de, de cette période euh, alors, Dans ta oui. vie, enfin, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie euh, quotidienne
1: euh, oui, une chose euh, en particulier, j'étais quelqu'un d'assez euh, introverti. Euh, donc la camaraderie, je l'ai apprise là-bas même si ouais. étant jeune, j'avais plein de copains avec lesquels on faisait oui, et oui. etc. Donc euh, mais c'était différent. Donc mais
0: donc, le copinage et la camaraderie, oui, c'est voilà, deux notions un peu différentes, euh, j'imagine.
1: Exactement. Et euh, j'ai euh, deux camarades avec qui euh, je suis encore très proche aujourd'hui, avec lesquels on partage des choses et ça c'est là-bas où je l'ai vraiment découvert. D'accord. Donc euh, ça 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 m'a apporté après euh, d'un d'un autre côté, il y a des choses que ça m'a pas euh, que j'ai pas retenu. Ouais. Enfin, En tout cas, que je n'ai pas gardé dans mes habitudes, c'est euh, le cadre un peu public. Tout est compliqué, euh, justement. Ne, ne serait-ce que là, je rapporte ça. Euh, euh, quand j'ai créé mon entreprise, ben, toute la partie administrative, c'est archi compliqué. Ouais. Ben, l'armée, c'est un peu pareil. Donc euh, C'est ce qui a fait que je n'ai pas continué là-bas. Mais au-delà de ça, voilà, c'est que des bons souvenirs.
0: OK, ouais, donc euh, toute l'administration, y compris dans l'armée, c'est euh, quelque chose d'un oui. peu... Le, enfin, j'allais dire, c'est le bordel, en fait. Non, parce que c'est fait pour que tout soit... Euh Bien carré, bien organisé.
1: Oui, c'est sûr, mais il y a une
0: multitude de,
1: de strates. Il faut aller voir la secrétaire, puis la secrétaire, voir l'adjoint, l'adjoint, voir le machin, et puis etc. Et puis on n'en finit pas. Donc, quand il y a des délais à respecter, c'est très 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 compliqué. Donc, du coup, moi j'aime la spontanéité, j'aime l'ordre, mais j'aime que ce soit spontané et que ça aille vite. Okay. Vite
0: et bien. D'accord. Euh, donc, tu t'étais engagé pour un an, tu as renouvelé pour un an. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Bah,
1: ben, j'ai découvert le transport, mais je voulais aller plus loin. Donc. Euh, à l'époque, il y avait le livre blanc, donc on réduisait les budgets dans l'armée. Ouais. Euh, je passais, je passais des, des diplômes justement pour comprendre le transport et la logistique. Et malheureusement, faute de moyens, bah, je ne pouvais pas mettre en application la théorie que j'apprenais. Okay. Donc du coup, j'ai quitté, euh, quitté l'armée justement pour euh, aller dans le
0: monde privé. Ok, euh, ça me fait penser à un truc, euh, tu parles de, de transport, donc j'imagine euh, transport routier, c'est ça
1: Oui, transport routier de marchandises, donc euh, moi j'étais affecté au PRG, au peloton 3, donc ouais. euh, je m'occupais euh, d'organiser euh, l'envoi de matériel, de matériaux, des cantines sur le théâtre d'opération, ce qu'on appelle les OPEX, soit ouais. en, en extérieur ou les OPEIN en, en intérieur, donc on faisait de transport de conteneurs, de régiment à régiment. Okay. Donc voilà, ça, c'était euh, ce qui m'a passionné, en fait, ce qui m'a plu. Et puis, du coup, euh, on roulait de moins en moins. Ouais. On roulait tous les mois au départ. Puis après, une semaine par mois, le reste du temps, on ne faisait pas grand-chose. Et moi, je suis quelqu'un de un peu actif. Oui, même hyper actif, j'ai besoin, besoin que ça bouge, donc du coup j'avais peur, de, pour, parler, pour parler familièrement, de m'encrouter, donc du coup j'ai quitté, quitté un métier qui me passionnait, mais justement parce que je ne pouvais, pouvais pas aller plus loin dans les démarches.
0: Et c'est un métier que tu as appris au sein de l'armée ou avant de t'engager, tu avais déjà euh, suivi des études ou tu avais déjà appris des choses à ce niveau-là
1: Alors je, je l'ai appris au, au sein de l'armée, puisque en rentrant dans l'armée, je suis rentré en tant qu'électricien. D'accord et euh, au bout de 15 jours, euh, quand j'ai vu des camarades euh, conduire des gros camions, euh, l'organisation, euh, charger un conteneur, ça m'a tout de suite parlé, j'ai dit « Ah, ça c'est bien ça, on va pouvoir ranger les choses, mettre en ordre, il faut que tout ça rentre dedans, c'est impossible. » ben, Moi je me dis ça, je vais me challenger, je suis capable de le faire. Et je l'ai fait, donc du coup j'ai demandé au bout de trois semaines à changer d'affectation, ouais. euh, et ce qui n'a pas été une mince affaire, puisque j'ai dû retourner voir le général pour qu'il puisse faire ce <rire> nécessaire pour me changer, sinon oui, bah, oui, oui. je quittais l'armée, mais je veux faire ça, je veux faire ça, c'est ce que je voulais faire, donc ils ont compris ma détermination, donc, donc du coup, ils ont, voulu, euh, ils ont bien voulu euh, justement changer mon affectation. Et puis euh, une fois, euh, avoir à, une fois euh, que j'ai intégré ce peloton-là, justement, ben, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Okay. Et il euh, y a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, voilà, ça a mené... Euh,
0: et, euh, et dans ces cas-là, est-ce que c'est est-ce que vous êtes euh, dans des cases ou est-ce que c'est multitâche Je m'explique, est-ce que tu étais amené euh, tant à, à organiser les convois qu'à les conduire Ou, euh, euh, par exemple, est-ce que tu as passé un permis poids lourd, euh, euh, des choses comme ça <rire> ou... ouais, carrément. Je ne sais pas, je demande. Hein, ouais, c'est peu...
1: exactement ça, en fait. On était archi-archi-polyvalents. D'accord. Les tâches ménagères, les TIG, comme oui, on, oui, bah, on l'appelait. Oui, mais, mais là, tout le monde le fait, je pense, classique. dans l'armée. Ouais. <rire> C'est exactement ça. Mais après, on passait par différents pelotons. Donc, il y avait ceux qui faisaient euh, le carburant. Donc, ils allaient se former justement aux matières dangereuses. Donc, euh, ça, moi, je l'ai appris. Il ouais. euh, y avait euh, la partie organi organisation euh, des convois. Donc, comme tu le disais tout euh, précédemment, donc, on l'a fait avec euh, nos responsables. Mais après, je dis, on nous fait passer nos permis parce qu'il faut comprendre. Pour comprendre le métier, pour comprendre toutes les strates, il faut passer partout. Donc on a passé nos cassettes pour être caristes, on a passé des permis euh, poids lourds, super lourds, euh, citernes, etc., plateaux, et en pirole, euh, grue. On a vraiment, <rire> on a, oui, c'est okay, vraiment, okay, vraiment passé large. Hein, ouais. Et euh, Pour qu'on puisse à la fois organiser le transport, mais euh, effectuer le transport par nos propres moyens avec les portes-conteneurs. À l'époque, c'était des VTL et des G230 qui avançaient pas du tout d'ailleurs. Euh, mais euh, une fois qu'on faisait ces transports-là, au départ de Montléry, puisque j'étais dans le 80 ouais. à Paris, et on allait à Toulon, au port de Toulon, déposer les conteneurs, on exécutait cette course, on déchargeait nous-mêmes, et une fois que c'était dans le bateau, on passait la main à nos collègues.
0: Ok, euh, je vais remonter un tout petit peu plus en arrière, euh, parce, que, parce que tu l'as évoqué, et que, et que je me dis, euh, on va on, tu vas peut-être nous permettre d'éviter le, le cliché, euh, tu disais que tu venais de banlieue parisienne. Tout à fait. Euh, là, comme ça, euh, on n'est pas dans un podcast euh, où euh, on interroge euh, le petit jeune de banlieue parisienne qui est devenu euh, chef d'entreprise. Euh, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Euh, je préfère le préciser. En plus, euh, avec les élections et tout ça, on va entendre euh, tout et n'importe quoi. <rire> <C 'est ça. rire> voilà. Euh, c'était c'était sans rentrer non plus dans de la, de la psychologie, mais euh, c'était quoi ta vie en banlieue
1: Bon... Rien d'extraordinaire, en fait. Ah ben bah voilà,
0: c'est parfait comme <rire> réponse. Je te <rire> laisse aller plus loin, mais non, voilà.
1: Mais rien d'extraordinaire dans le sens où, ma euh, bah, en banlieue, on vivait en communauté, on vivait entre nous. Donc, on passait, on allait, tant qu'on n'allait pas le, de l'autre côté du périph', ça allait, puisque on ne connaissait rien d'autre. Oui. On allait à l'école, on rentrait, on jouait au foot, on était entre nous. On n'avait rien, donc on avait tout à la fois. Ouais. Euh, aujourd'hui, on est dans une société de consommation que moi, je n'ai pas connue à l'époque. Donc, je jouais avec mes. Euh, mes frères et sœurs, mes amis. J'ai neuf frères et sœurs en passant que je salue, mmh. d'ailleurs. Et euh, bah une fois que on a avancé dans nos études, par exemple, bon, là, j'ai été au lycée, j'ai été au lycée à la campagne puisque mes parents voulaient que je sorte du, du ouais, collège, du ce lycée cadre, de quartier, là, ouais. etc., pour voir un peu autre chose. Et c'est là que j'ai découvert, mince, il y a une Paris, c'est pas la banlieue, quoi. Ouais. Euh, j'ai passé le péri, je me dis, ah, c'est sympa. Et puis, euh, ah, bah, lui, il a ça. Lui, il fait si, ben, nous aussi, comment on fait pour, pour pouvoir faire ça Et puis on a appris. Bon, j'ai très vite compris que ce serait toujours plus compliqué pour nous, et encore aujourd'hui, mais pas impossible. Ouais. Donc, euh, et en ayant l'exemple de mes parents, moi j'ai mon père qui a toujours travaillé, il a cotisé 46 ans, on a même dû le pousser pour qu'il s'arrête de bosser. Ouais. Euh, ma mère, pareil, était femme de ménage, etc. J'allais l'aider, à partir de mes 16 ans, j'allais bosser avec ma mère, et en plus je bossais au McDo, puisque je me suis fait émanciper pour avoir des sous. Et justement, pour atteindre ces objectifs, lesquels, ben, savoir euh, ce que je voulais faire de ma vie. D'accord. Donc voilà, mais la vie de, de quelqu'un de banlieue, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle n'est pas comparable par contre avec euh, la vie qui, qui, de quelqu'un qui est entre guillemets bien né. Hum Aujourd'hui, moi, je vis dans un quartier de privilégié, je n'ai pas honte. Hein. Euh, J'ai habité Mont-Saint-Aignan, Saint-André, Bulins, Là, je suis à Bois-Guillaume. Euh, mes filles sont bien, elles manquent de rien. Et puis, Donc, elle, là, elle là, là on gâteau.
0: parle, pour ceux qui nous écouteraient partout ailleurs en France, on ouais. parle de, des banlieues... Euh, alors peut-être pas UP, il ne faut rien exagérer, mais des, oui, de, des, des villes limitrophes de Rouen, euh, rive droite, <rire> qui sont, euh, qui sont euh, un peu, un peu cotées.
1: C'est ça. Bah pour mes amis parisiens, pour faire la comparaison, c'est euh, le Neuilly de, de Paris. Ouais. De la banlieue. C'est exact, exactement ça.
0: Voilà. Et, euh, et tu disais aussi euh, ouais, voilà, la banlieue, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. C'est quelque chose dont tu avais conscience. Euh, quand tu étais jeune ou, euh, mmh, euh, ou tu non. disais, là, vraiment, je, je suis dans un contexte, va falloir que je me batte euh,
1: On l'a compris. Euh, moi, je l'ai compris, en tout cas, en arrivant au lycée. Mais euh, sinon, non, pas au départ. On n'avait pas forcément d'exemple. Et puis, on est vraiment euh, dans notre bulle. En fait, on est parqué dans un coin et... Euh, bon. On vit très bien avec nos parents ont des difficultés, mais ils nous le montrent pas, que c'est compliqué les fins de mois, etc., etc. Ils ont même rendu, je me rappelle, une, une période où mes parents, voilà, ils n'avaient pas pu payer leurs factures, malgré qu'ils travaillaient tous les deux, donc on n'avait plus d'électricité. Ma mère avait, euh, euh, nous avait servi le repas à la bougie et tout. Nous, on avait trouvé ça super drôle. Nos parents, justement, ils sont géniaux pour ça parce qu'ils ont fait le nécessaire pour ne pas qu'on s'en rende compte. Mais c'est après, quand on arrive au lycée, là, on se rend compte que oui, tout est compliqué. Bah, Ce n'est pas normal de ne pas avoir l'électricité. c'est pas normal de ne pas ouais. avoir de voiture. C'est... C'est pas normal de pas pouvoir d'avoir des bouquins ou d'avoir des parents qui sont illettrés qui peuvent pas nous aider dans notre devoirs alors qu'on a des capacités et tout et euh, en parlant de ça bah je tiens à saluer une prof une, ma prof de CP Patricia justement qui m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup dit qui m'a toujours dit voilà toi tu as des capacités tu peux aller loin et jusqu'au lycée elle m'a suivi elle m'a elle envoyé des courriers je la voyais à l'école et tout et elle me disait bah, toi tu peux tu peux faire quelque chose de bien donc ça ça a été motivant Puisque pour aller dans le cliché, bah, ce n'est pas le conseiller d'orientation de mon lycée
0: qui a des clichés.
1: Qui nous a pas forcément soutenus et qui nous a parqué bah, toujours dans les métiers manuels. Non pas que euh, ce soit dégradant. Moi j'ai été électricien, euh, après j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration, donc euh, des, des, des activités qui me passionnent, mais plus en tant que loisir, je cuisine chez moi, euh, j'aime beaucoup. J'ai rénové ma maison parce que justement j'ai eu ces diplômes, j'ai appris l'électricité, mais c'était pas ce que je voulais faire.
0: Ouais. Alors, je, je le dis, voilà, un des inconvénients du podcast, euh, enfin inconvénients, euh, bah, c'est que vous n'avez pas l'image. Euh, mais Saïdou, il me parle de tout ça avec le sourire. C'est euh, on on est... des bons moments. En fait. Oui, non, mais on encore une fois, on est tellement habitué euh, bah, à plein de clichés, mais plein de clichés, euh, que, que ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoire avec, euh, euh, ouais, avec le sourire. Avec, euh...
1: bah, ces clichés, c'est ce qui fait. Euh, qu'on est ce qu'on est, ouais. tout simplement. Moi, je suis plutôt fier de mon parcours. Euh, je viens de banlieue, je viens de Sarcelles, une ville où il faisait bon vivre à l'époque. Après une période, c'était un peu plus compliqué, mais c'était notre vie. Donc ouais. bon... Pff. Euh, n'en déplaise à qui que ce soit. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens, il euh, y a plein de gens qui s'en sortent de ces villes, mmh. qui font plein de choses. Moi, j'ai plein de copains. Euh, j'ai le secteur A, la musique. Il n'y a pas si longtemps, ben, j'ai retrouvé Passy à Rouen, à la, ah ouais à la maison des Beaux Arts. Il me regarde, je le regarde, il me dit on se connaît. Je dis bah oui, t'étais dans la classe de mon frère. Et je dis ah mais t'as un petit dialogue toi. Je dis oui c'est ça. On s'est retrouvé <rire> à Rouen quelques années plus tard. Et lui ça a été euh, la période secteur A C'était des gens qui étaient euh, inspirants. Parce qu'ils se sont sortis par la musique. Mais euh, au-delà de la musique, moi, je voyais le, leur parcours entrepreneurial. Parce qu'ils ont créé leur label. Donc, ils ont créé une entreprise. Ils ont recrété du monde. Donc, du coup, ils ont inspiré pas mal d'autres gens qui, euh, pas mal d'autres personnes à Sarcelles qui ont créé euh, bah, des entreprises petites, moyennes. On a eu les taxiphones, une période. Bah, ça, un taxiphone, euh, à l'époque, c'était quelque chose de, de moderne comme Internet. Les gens téléphonaient, les gens recrutaient du monde. Donc, euh, ça a motivé plein de monde. Il y a, y a plein d'autres personnes. Aujourd'hui, je peux citer Moussa Diawara, bah, pareil, qui est producteur de musique aujourd'hui. Il a des artistes un peu partout. Euh, c'est quelqu'un de ma génération avec qui euh, je joue au foot. Aujourd'hui, il a créé sa boîte. Et euh, oui, il gagne du pognon, quoi. Oui, oui. et non, et, et puis... Euh, et et puis... C'est un super exemple. J'ai plein d'amis, en fait. Mais la bas en, lui, en fait, le cliché, euh, pour en revenir dessus, c'est qu'on met en avant l'effet divers. Et il y en a, Dieu sait. même systématiquement, quand je retourne le week-end en banlieue, il y a toujours des choses qui me déplaisent. Mais il y a plein de bonnes choses, il y a plein d'énergie positive. Et euh, justement, bah, pour en venir à ça, on pourra parler d'une autre, une autre de mes casquettes, c'est que je suis à la French Tech. Pourquoi j'ai voulu être rabatteur de porteur de talent pour amener euh, euh, ces porteurs de projets à la French Tech C'est parce que je viens de là. Et je sais qu'il y a un énorme potentiel là-bas, d'où le slogan de ma boîte, « Délivrez votre potentiel » pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les personnes et des porteurs de projets. Il euh, y en a plein. Euh, notamment, il y a Incuba Street. Euh, y, du côté d'Elbeuf, ils font plein de choses pour eux. Mmh. Euh, bah, la French Tech, aujourd'hui, s'y met. Euh, Samy Bouguerne des déterminés, avec qui j'échange. Et justement, on, on devrait pouvoir euh, annoncer prochainement quelque chose de concret entre les déterminés et la French Tech, voir comment on peut aider justement tous ces talents-là. Il y a Zone 01 aussi, parce que Samy Bouguerne a amené pas mal de jeunes de, des Hauts-de-Rouen qui ont passé des tests, et euh, les tests, ils ont, les gamins étaient excellents. Quoi. Et euh, Zone 01, c'est euh, la nouvelle école 42 qui est domiciliée à Rouen. Oui. Merci Alexandre Martini d'ailleurs pour ça. Ben, ça va montrer tous ces talents qui sont n'ont qui pas fait de grandes études, mais qui sont super bons. Donc la banlieue, il y a des clichés, oui, mais il y a plein de talents. Allons les chercher et leur montrer que s'ils euh, ils trouvent pas de boulot, ben, allez créer votre boulot, et il euh, y a moyen de s'en sortir.
0: Mais oui, non, et puis, et puis en plus, non seulement, euh, parce que tu parlais du secteur A, euh, alors on, on doit être plus ou moins de la même génération, ça parle peut-être pas euh, à, à tout le monde, mais en plus d'être euh, euh, des gens euh, qui donnaient l'exemple et qui prouvaient que c'était possible, euh, c'est aussi des gens qui ont fait. Euh, euh, en quelque sorte, euh, sortir la banlieue d'un certain carcan. Euh, moi, un, de, un des, des meilleurs souvenirs de concert que, que j'ai, c'est le secteur A à Longlapia. Je suis incapable de te, de te donner l'année, mais, euh, mais je n'étais pas, euh, pas un gosse de banlieue ou quoi que ce soit. Et, euh, et je me rappelle que dans la salle, il euh, n'y avait pas que la banlieue qui était présente, mais, mais d'un seul coup, il rassemblait réellement. Quoi. Enfin... Euh, euh, bref, passons sur la banlieue, mais c'est bien c'est bien d'avoir ton sourire quand tu parles de tout ça. Euh, tu quittes l'armée. Oui. Il se passe quoi?
1: Alors je quitte l'armée et euh, entre temps je, je sais que je vais faire le transport.
0: Et ouais.
1: du coup je me dis tiens, il y a une formation, elle est payante, euh, je trouve le Pôle emploi ne peut pas la financer, je ne sais plus pour quelle raison. Je dis c'est pas grave, j'ai un peu de sous de côté, je me la payer. Ouais. Je me paye ma formation, euh, d'ailleurs, je crois, c'est au CFLT ou Promo Trans, enfin peu importe, euh, pour avoir justement cette fameuse FIMO. Je me dis, euh, le transport et la logistique, la supply chain, il y a tellement de choses à apprendre, il faut que j'apprenne tout. Ouais. Je ne voulais pas seulement aller faire mon diplôme, ma capacité et tout. Donc euh, je passe ma FIMO, je commence à rouler. Je trouve une entreprise à Rouen, euh, les transports Nicolas Grisel, après avoir. Euh, parce qu'en partant de l'armée, j'ai rencontré, euh, rencontré une fille en vacances. Et il alors ouais. qu'elle était normande. Et on s'était dit que le premier qui trouve un boulot dans sa région, bah, on s'installe à la On l'accompagne, hein, ouais. Donc euh, malheureusement pour moi, elle a, elle a trouvé un boulot sur Rouen. Donc du coup, je me suis installé à Rouen. Et euh, j'ai dit malheureusement, justement... Oui, j'allais te poser la question. Et après, j'ai découvert, découvert une super ville. Ouais. Donc euh, une ville à taille humaine. Donc, ouais. ça, c'était plutôt cool.
0: C'est ça qui te faisait peur C'est pour ça que tu dis malheureusement que tu venais de, de, de la ah, capitale bah
1: oui, et... Euh... De l'île de France pour arriver en province. La ah, ouais. Province, voilà, ah, bah comme quoi, il y a d'autres
0: <rire> clichés qui. <rire> ça, 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 ça
1: faisait peur. Et puis, euh, bon, j'ai été agréablement surpris, même si, voilà, Paris, Paris restera Paris, puisque oui. tout est plus grand. Du lundi au dimanche, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, non pas qu'en province, il y a moins, mais ne serait-ce que trouver une pharmacie le week-end, le dimanche.
0: On ah, bah, a... et puis Rouen fait partie des. Moyenne ville de province, enfin est on n'est pas ça, non ça plus, c'est pas Marseille, c'est pas Lyon, c'est euh, pas Bordeaux, je pense que Bordeaux est bien plus grand. Enfin, oui,
1: Bordeaux est quand même bien plus grand, mais euh, Rouen là, bon, l'avantage c'est que c'est pas très loin de Paris, donc c'était oui. pas, pas non plus l'enfer. Et puis j'ai découvert une super ville et euh, on a décidé d'y s'établir, et puis finalement euh, ça a mené à ce, à ce parcours là. Et pour en revenir justement à, au transport, donc à Rouen, euh, je me dis tiens, je vais, euh, on est sur un axe routier, le Havre-Rouen-Paris, ouais. donc c'est pas mal du boulot, je vais en trouver. Ouais. Manque de peau, je galère, <rire> je galère, je galère, je galère. Donc j'essaie d'utiliser les nouvelles technologies, les candidatures spontanées pour trouver un job. Ouais. Euh, J'ai eu très peu de réponses, donc je me dis, ah, je suis une ancienne génération, euh, bon, je, suis, je suis né en 83, donc du coup je me dis, tiens, je vais faire à l'ancienne, j'imprime mon CV et je vais taper aux portes. Ouais. Je tape aux portes de plusieurs entreprises et il y en a un, je lui dis, écoutez, euh, bonjour, je recherche du boulot. Euh, je me paye ma FIMO si vous me proposez un contrat de six mois. Il me dit, oui, repasse à un autre moment, j'ai pas le temps. Euh, ça faisait peut-être le, le 15e ou le 20e appel où on me répondait, on, on, on répondait, euh, répondait ça, donc du coup je me dis, je vais aller directement à son bureau. Ouais. Donc, euh, je prends ma voiture, hop, j'arrive avec ma petite 106, en plus j'étais en rat d'essence, j'avais peur de tomber en panne et tout, donc c'était drôle. Je dis, bonjour monsieur, c'est moi que vous avez eu au téléphone, il me dit, je suis en ligne, je vous ai dit de revenir. Je dis, non, non, je, place, <rire> je, je veux parler avec vous parce que je sais que c'est avec vous que je vais travailler. Ouais. Donc il a, il a vu que j'étais déterminé, donc il, il finit son appel, il me reçoit, il me dit, voilà, moi euh, je me paye ma FIMO, il y en a pour 2600 euros, c'est toutes mes économies, parce qu'à l'armée je gagnais 680 euros oui. par mois, donc c'est pas énorme. Oui, c'est a...
0: pas un salaire, c'est la solde quoi. Donc, oui. euh,
1: et euh, je dis en contrepartie, voilà, vous me faites un CDD de 6 mois, et euh, comme ça au moins j'arrive à, à amortir cette dépense, et euh, ça vous laisse le temps aussi d'apprécier euh, ma motivation, mes compétences et... Euh, et profiter justement de, de ma disponibilité. Il me dit, bon ben, c'est la première fois que je reçois un candidat comme ça, qu'elle a <rire> motivé, donc pas de problème. Donc, il m'embauche. Ouais. Et euh, j'y ai passé 10 ans. D'accord. Ouais. 10 ans. Donc, au transport Nicolas Grisel, que je salue en passant, puisque j'ai appris énormément avec eux. Donc, c'est une PME familiale à la campagne à Préau. Ouais. Donc, euh, j étais, j étais, euh, <rire> Pire Pire que moins. ça, <rire> le, le, le petit black à la campagne et tout, que les gens regardaient un peu de travers. Mais euh, les gens, quand ils me connaissent, voilà, j'ai... J'ai sympathisé avec tout le monde. J'ai évolué dans cette entreprise parce que j'ai roulé dans des véhicules légers, des véhicules lourds, des véhicules super lourds. J'ai roulé entre la Normandie et l'Île-de-France et on a fait d'autres trajets hein, beaucoup plus loin, dans l'Est, etc. Puis, euh, j'ai fini par être euh, agent d'exploitation là-bas. Ouais. C'est euh, euh, le, le premier employeur qui m'a fait confiance, qui a aussi vu mes compétences, euh, lequel à qui j'avais caché mes, euh, mes diplômes parce que... Euh, je me suis dit si je veux un poste de routier, il faut pas que je dise que j'ai un CAP, un BEP, un bac ou un BTS, parce que oui, parce que, que ça, ça rentre plus dans quoi. les
0: cases, quoi. Enfin voilà. Ouais, du
1: coup, euh, mais en échangeant à plusieurs reprises, ils se rendaient compte que voilà que j'avais quand même un petit bagage. Ouais. Et euh, moi, étant sénégalais, les Sénégalais sont de bons commerciaux, donc euh, <rire> j'arrivais à. Et -cliché. <rire> ça. Ça. Donc j'arrivais à traiter euh, à traiter avec les clients, j'avais un bon feeling avec ces clients à lui, je me suis dit tiens, bah, moi je peux vous en rapporter d'autres, je peux organiser les tournées, je suis quelqu'un d'assez carré et tout. Donc ça l'a fait. Donc j'ai bossé dix euh, ans pour cette euh, boîte. Et puis euh, euh, pendant ces dix ans, je vais bah, toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer euh, chez eux. Euh, par rapport aux clients, les problématiques de nos clients, et même à l'armée, bah, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire.
0: Il y a un truc à faire. Y a un truc à faire.
1: Euh, on en dira plus tout à l'heure, mais il y a un truc.
0: Ah bah Il y a un truc, en même temps, tu dis tout à l'heure, mais, euh, mais c'est le moment d'y ouais. arriver. On a, on, on a vu que tu étais aussi multitâche, du coup, dans cette... Euh, dans cette enfin, tu étais passé par plusieurs postes euh, ça, à euh, à chez Transport Grisel. Euh, voilà, tu passes 10 ans là-bas.
1: Dix ans, ouais, 10 belles, 10 belles années de bons collègues, ou... Ils sont tous fidèles, puisqu'on euh, a eu très, très peu de turnover. Et ça, dans une entreprise de transport, c'est un gage de fiabilité de sérieux.
0: Alors, euh, tu précises de transport, j'ai envie de dire, dans tout type d'entreprise. Oui, que... mais le transport particulièrement.
1: Ouais. Actuellement, il euh, y, y a un énorme besoin de, de livreurs. Ouais. Beaucoup d'entreprises, ben, les livreurs restent un mois, deux mois, six mois, un an. D'accord. Euh, moi, j'en connais qui sont restés chez Transport Gris Grisel jusqu'à leur retraite. 25 ans. ans.
0: C'est dû à quoi C'est des problématiques salariales C'est des problématiques euh, managériales, enfin relations humaines oui,
1: Salariales, euh... oui, mais après, c'est cadré il y a des barèmes, donc euh, je dirais oui et non. Mais c'est surtout managérial Okay. Le transport Grizel c'est une boîte familiale, c'était le père, puis le fils a repris avec sa sœur, euh, la maman qui était à côté, passait des fois nous voir, le petit café et tout, c'était vraiment bonne ambiance. Et euh, l'organisation aussi, ce n'était pas, pas le bazar. D'accord. le bazar comme dans d'autres entreprises. Et puis quand on a un patron euh, qui nous ressemble, qui est euh, euh, très proche de ses, de ses collaborateurs, moi, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Peut-être d'autres diront le contraire, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Du coup, ça a fait que mes, ces dix années, je ne les ai pas vus passer. OK. Et j'ai énormément appris euh, de lui, de sa sœur et euh, de, mes, euh, de mes collègues. Ce qui a fait que je me dis, tiens, bah, tous les petits soucis qu'on pouvait rencontrer au quotidien, puisque nous, on n'avait pas forcément de logiciel, on travaillait avec Excel, oui, oui, les oui. Cahiers, on prenait des notes. Tiens, j'ai tel cours, tu peux me la faire. Oui, je notais ça dans un coin. Je me dis, tiens, euh, tous ces process qui sont, euh, bon, pardonnez-moi pour le terme, mais qui sont gonflants il ouais. euh, ben y a moyen. Il y a moyen de faire un truc pour ça.
0: Ok. Et, Donc, au bout de dix ans... Au bout de dix
1: ans, je me dis tiens, il y je, a une
0: problématique.
1: Ouais, une problématique. Donc, j'en parle avec mon ex-compagne. Du coup, je lui dis tiens, je crois que je tiens un truc. Ouais. Elle me dit quoi Je lui explique, bon, comme beaucoup de personnes avec qui je parle à l'époque, ils ne comprennent strictement rien, <rire> que c'est à la fois très technique, et euh, quand on n'est pas dans le transport, on ne comprend pas forcément. Mais euh, j'en ai parlé aussi bah, avec euh, la cousine de mon ex-conjointe, qui était dans le transport, donc elle comprenait ce que je disais. Donc du coup, là, il y a un truc à faire, etc. etc. Et euh, avec le numérique, on pourrait peut-être, euh, toutes ces tâches chronophages, comme la saisie des bordereaux de livraison, la facturation et tout, on peut l'automatiser, on peut dématérialiser les bordereaux de livraison, euh, systématiquement, nous quand on avait des livraisons le client nous appelait, il est où le livreur, quand est-ce qu'il arrive je dis, ben, les smartphones ils sont géolocalisables, on pourrait très ouais. bien tracer et suivre les courses mais en plus de les suivre, on pourra dire à nos clients de déposer directement les courses sur la, sur la plateforme, ça nous éviterait nous, de répondre à leurs appels puisqu'ils les déposent eux-mêmes, nous on ferait de la mise en relation et tout, je me dis, puis n'as-y un truc donc je commence à je ne savais même pas ce que c'était, mais à travailler sur un, un cahier des charges. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de faire mon business plan.
0: OK. T as, t as, dans, dans tes différentes formations et tout ça, tu n'as... Jamais, quoi. C'est pas non, des jamais. choses que tu as abordées. Euh...
1: Euh... Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, moi, j'ai euh, fait euh, un CAP BP électrotechnique. ouais un bac en électrotechnique,
0: oui. donc, donc, rien à voir avec. Donc, on euh... nous
1: apprend pas le, on nous apprend pas euh, tout ce qui est en lien avec euh, la création d'entreprises, et ce ouais. qui est bien dommage. Et euh, j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration, donc on... rien à voir non plus. Dans mes études, voilà, je bossais euh, le soir dans les restaurants pour euh, avoir un peu de sous, aider mes parents, puisque nous, euh, on... les Africains généralement, quand on bosse, on aide nos parents. Ouais. Nous, on était neuf frères et sœurs, bon, c'était compliqué, donc du coup, on s'est dit tiens, on, va... on bosse. Et je me suis dit, bah, tiens, je bosse dans la restauration, bah, pourquoi pas faire un BTS restauration, puisque dans les restos où j'ai bossé, bah, j'ai fait tous les postes. J'ai ouais. été plongeur, j'ai été cuisinier, on me dit, t'es bon, cuisine et tout, machin. On m'a dit, bah, tiens, euh, tu... on m'a donné euh, les... les clés d'un restaurant. J'ai dit, ben bah, non, euh, <rire> je ne sais pas, moi je ne suis pas manager, je ne sais pas gérer des gens. On me dit, oui, mais euh, tu te débrouilles bien, les clients t'aiment bien, parce que j'ai été aussi serveur, donc du coup... Il me dit oui, cette, ce mois-ci, tu as fait augmenter le chiffre d'affaires de, de, euh, le, le de la boîte de 4%, c'est énorme. Ouais. J'ai dit, ah bon, j'ai ok, bon, bah, après, j'étais <rire> responsable d'un restaurant et j'avais 20 ans. Ouais. Bon, je me dis, mince, quand même, c'est pas mal. Quoi. J j je dirigeais des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi.
0: Oui, qui avaient plus d'expérience. Ouais. C'est ça. Donc,
1: euh, ça m'a plu, mais euh, ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, du coup, euh, cette phase de restauration est passée, mais j'ai quand même passé mon BTS et tout. Je me dis, ok, bon, je vais le C'est un diplôme que j'ai. Et enfin, euh, je me suis dit, tiens. Pour en revenir au transport, il euh, y a un truc à faire, le numérique, les smartphones, les machins, les sociétés, les cela. Euh, on y va. Moi, okay. Je me lance. Je rédige mon business plan. Je, je commence à travailler sur comment gagner de l'argent parce que je savais pas à qui j'allais facturer.
0: Oui, mais parce qu'il y a quand même une étape. C'est-à-dire que euh, tu as commencé, tu avais une, des salaires, euh, puis euh, tu as eu une solde à l'armée, mmh. puis euh, euh, entreprise Grisel, tu as de nouveau un salaire. Et que quand même, ce moment où tu vas te lancer, mmh. ben, il n'y a plus de filet de sécurité, quand ben,
1: même. Ben, J'y pensais, pensais pas à l'époque, puisque bon voilà, j'étais quelqu'un aussi, voilà, j'ai épargné, ouais. euh, j'ai toujours mis un peu de sous de côté. Dès que j'ai commencé à bosser, j'ai ouvert un PEL. Oui. Voilà, euh, J'avais quand même un capital. Et euh, comme je vous dis, bon, en parlant de mon ex-compagne, ben, ça arrivait à une période où justement je me séparais, et puis euh, j'ai fait une une belle plus-value avec la vente de ma maison, ouais. donc j'avais aussi un matelas confortable. Ouais. Donc euh, après je me suis dit tiens euh, mener mes deux activités avec les transports Grisel qui était en, en train de se faire racheter justement. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que c'est le moment de de quitter est-ce que c'est le moment de proposer de, une collaboration avec mon patron pour lancer ça etc puisque je suis dans la bonne entreprise euh, et en même temps j'arrive plus à gérer les à la fois mon projet à la fois mon boulot si je veux bien faire les si je veux bien faire les deux il faut que j'en laisse un
0: il ouais, faut faire un choix
1: voilà donc j'ai fait le choix euh, euh, j'ai fait le choix de quitter mon, mon boulot de profiter de, de l'ARe justement mmh. c'est dispositif de l'État qui permet de percevoir son chômage tout en créant une entreprise donc ouais. en, en 24 mois donc, ce qui m'a bien aidé oui. et euh, bah, d'arriver euh, à terme aujourd'hui avec une boîte et six collaborateurs
0: ok euh, ça me ça m'évoque une une petite euh, une petite réflexion. Euh, tu as pu profiter de la l'ARE. On a tendance à dire euh, monter en une entreprise en France, c'est hyper compliqué. C'est ce qu'on entend en général. Je ne vais pas dire que c'est simple, mais il y a quand même du soutien et sûrement oui, un peu plus que dans d'autres pays.
1: Oui, complètement. Non, là, par contre, oui c'est euh, encore un cliché. C'est ouais. vrai, toutes les strates administratives, elles, non, ça peut être compliqué. Mais euh, pour la créer notre boîte, nous, ça a, été, ça a été relativement simple. Ça a été vite. Par contre, c'est... Euh, tous ces dispositifs, justement, d'aide, il y a trop d'aide. <rire> c'est le problème. Il faut faire le choix. Ça a l'air délirant, ce que je dis, mais aujourd'hui, on peut avoir des aides de BPI, de Pôle emploi, de l'ADEME, de, de XY, de la région, de la, de la ville, de la métropole, etc. Et il faudra un guichet unique, justement, pour aller euh, euh, avoir toute cette, cette aide et cet accompagnement, surtout, parce que l'aide financière, c'est bien, mais l'accompagnement, c'est quand même mieux. Ouais. Et d'être accompagné aussi euh, par des chefs d'entreprise, donc euh, et euh, là je fais un petit coucou à la fois à la CCI mais aussi à la French Tech puisque nous on est accompagné par des chefs d'entreprise et il euh, y a le French Tech central qui vient de s'ouvrir à Rouen. Je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux la communication je, de, je, que je, nous avons faite. Je l'ai vu passer, ouais. Et c'est ce fameux guichet unique. D'accord. Euh, okay. French Tech Central, c'est le guichet unique qui permet de rencontrer à la fois BPI, la Banque de France, la CCI euh, X ou Y, et avec des chefs des entreprises, avec des chefs d'entreprise, mais aussi euh, les partenaires de la Métropole de Rouen, de Caen, du Havre.
0: Ça a été créé quand ça Parce que euh, autant j'ai vu le nom passer, mais ça a euh, été mis je, en place
1: il y a une dizaine de jours. Ça existe ouais. depuis un moment, notamment à Station F à Paris. Donc, ok. Euh, eux, ils ont Station F, ils ont tout. Ils veulent voir BPI, BPI est là-haut, ils veulent voir Banque de France, Banque de France est là-haut, ils veulent voir euh, la région, etc. Tous les acteurs sont là-haut.
0: Ok, donc euh, que les gens soient au courant, une dizaine de jours, ça veut dire que ça a été créé début décembre, euh, sachant que le podcast sera sûrement diffusé au courant du mois de janvier. Mmh. Euh, donc au moment où ce sera diffusé, voilà, c'est mmh. une, une, une nouvelle solution qui aura deux mois d'existence, en gros. C'est ça. Euh,
1: venez, euh, venez vous inscrire, devenez membre de la French Tech.
0: ouais. Totalement
1: gratuit, donc vous voyez que c'est désintéressé. Mais pour avoir pour avoir accès à French Tech Central, il faut absolument ouais. y être. Donc voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, pour revenir justement à la création d'entreprise, non, c'est pas c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. J'adore. C'est euh, c'est plutôt simple. Et puis euh, on a de la chance d'être en France. On a pas mal d'aide. Euh, moi, j'étais même
0: surpris. Ouais. Attends. Mais oui, mais parce que c'est ce que je disais, le, 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 dès qu'on va parler création d'entreprise, tout ce qu'on va entendre dans les médias dans ah c'est compliqué. Non.
1: Non non, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué c'est l'accompagnement. Trouver, voilà. les, trouver Faut les juste trouver les bons accompagnateurs, voilà. et pour avoir accès aux bons interlocuteurs et euh, c'est tout. Aujourd'hui, maintenant, il existe euh, les incubateurs, et ouais. ça, c'est bien. Moi, je n'en ai pas fait. J'ai découvert ce que c'était en 2019, mais j'avais déjà tout créé. Donc bon. euh, Aujourd'hui, c'était sans intérêt pour moi. Mais à l'époque, oui, ça m'aurait bien servi. Donc euh, là, je regarde un Cuba Street. C'est tout con, j je parle encore d'eux. mais euh, des Non, non, ce n'est pas tout
0: con. Ouais. Et notre Pour la, la, la petite histoire, alors ça remonte à un an, un an et une un an et demi quasiment, euh, le tout premier euh, « J'ai rendez-vous avec euh, » version podcast, c'était avec euh, Lamine. Lamin. <rire> euh, je salue. Euh, donc voilà, tu vois, c'est euh... euh,
1: voilà, lui, c'est un serial entrepreneur avec son expérience. Ah ouais, ouais. Justement, ils ont, ils ont monté un Cuba Street et euh, ils aident les porteurs de projet et tout va beaucoup plus vite. Ouais. C'est l'accompagnement, en plus de, des aides financières. Moi, j'ai tout fait tout seul. Donc, ça a été compliqué de monter euh, les dossiers pour avoir la bourse French Tech. Oui. Et euh, j'ai été très bien accompagné par Guillaume Picot, qui nous a simplifié les choses. Guillaume Picot, qui est le chargé d'affaires euh, BPI France aujourd'hui, euh, qui euh, nous a aidés. Et puis, on a pu avoir la subvention qui okay, est de 30 000 euros. C'est pas rien voilà.
0: Euh, On a mis 5
1: 000 euros de, de, de la CCI
0: alors j'allais pile-poil te poser euh, la question, t'as pas encore parlé de la CCI mais enfin, parce que c'est en général quand tu veux créer une entreprise euh, les gens qui vont pas euh, fouiller un petit peu, c'est direct la CCI mais en fait il y a plein d'autres alors c'est utile il n'y a, a pas, rien à redire là-dessus mais en fait, il y a plein d'autres solutions que, que les CCI. En fait, la CCI est complémentaire à, à d'autres types d'accompagnement. Ah, mais
1: complètement. Moi, euh, dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai commencé par aller taper à la porte de la CCI. Mais oui. Et ils m'ont bien orienté. Le seul inconvénient, la CCI, comparé à un accélérateur ou un incubateur, c'est que c'est des rendez-vous ponctuels. Ouais. Alors qu'on on a besoin d'être accompagné sur une période de 3, 6, 12 ouais. mois au moins. Puisqu'il y, y a plein de choses que moi, par exemple, techniquement, où, euh, je ne maîtrisais pas. Et euh, le fait d'avoir quelqu'un justement au quotidien de dire, voilà, bah tiens, euh, calcule ton point mort, le business plan. Est-ce ouais. que, euh, euh, est que tu as fait ton pricing euh, ouais, mais Ça veut dire quoi, pricing <rire> J'avais besoin, besoin de ça. Donc la CCI, moi, m'a beaucoup aidé. Et je salue Valério Vidal, d'ailleurs, qui, qui nous accompagne aujourd'hui. Parce qu'il sait que ça a été un, ça n'a pas été euh, si simple pour nous alors que lui il a toujours il, dès le départ il a cru à notre projet. Euh, en plus nous on a eu le Covid, donc le Covid a été quelque chose oui. de, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça a été quelque chose de plutôt euh, positif
0: pour nous. On, on a plein de gens qui nous disent ça, qui sont gênés, hein euh, mais on a eu plein d'invités qui nous ont dit... Moi, je le suis pas, dit... je le suis pas. Euh, non, non, pas. mais le, dans le fait de dire le, le, cette, cette crise qu'on, bah, qu malheureusement, on traverse encore, euh, ça nous a aidé. Il s'avère qu'on a accueilli plusieurs invités qui avaient ouvert leur entreprise, enfin créé leur entreprise euh, en plein confinement, en cette période, et... Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que 90% des gens avec qui on en a parlé euh, en sortent des choses positives. Donc, euh, mais il y a toujours une petite gêne parce qu'on sait aussi qu'il y a pas mais mal voilà. d'entreprises qui mortent. Il y a eu des
1: conséquences, euh, avant même de penser aux entreprises, euh, pour des personnes qui étaient... Euh, qui, qui sont tombés malades et qui, oui. qui, ah ben, sont, oui, qui oui. Ils sont restés. Après, pour les entreprises, oui, il y a eu des conséquences énormes. Mais euh, d'une crise, il ressort toujours de bonnes choses. Bon. Donc euh, voilà, moi je suis quelqu'un
0: de très positif. Alors tout ça, parce qu'on n'a pas encore donné vraiment le nom, enfin un peu au début, mais, euh, mais tout ça, tout cet accompagnement, cette création de boîtes, euh, on en arrive à Easy Shipping. C'est quoi Easy Shipping Alors, <rire> quand, shipping quand pour... même qu'on sache.
1: <rire> Easy Shipping, euh, qu'est-ce que c'est alors, ben, moi, durant mon parcours, j'ai identifié plusieurs problématiques, ouais. mais euh, je vais en citer 3-4 des, des bien prégnantes qui vont parler un peu à tout le monde. Et euh, je vais commencer même par une anecdote, euh, l'anecdote euh, du facteur. Excusez-moi, ne vous, ne vous vexez pas, mais euh, on a tous eu à recommander dans la boîte aux lettres. Fais gaffe, tu parles d'un de... ancien
0: facteur, <rire> postier, fais euh, gaffe, fait gaffe <rire> à ce que tu dis. On a tous
1: <rire> eu... Euh, le recommander dans la boîte aux lettres ou ouais. le colis dans la boîte aux lettres disant qu'on était absent alors qu'on était présent notamment pendant ah, la convivialité au <rire> travail donc ça c'est euh, l'échec de livraison c'est super compliqué et non pas que le facteur est responsable mais c'est les conditions non, non. dans lesquelles ils bossent aujourd'hui on, ils ont très peu de temps pour livrer un maximum de ouais. choses et bien souvent voilà, ils mettent le talon dans la boîte aux lettres pour gagner du temps et aller chercher son colis à la poste quand ça ferme à 16h c'est compliqué pour les gens qui ouais. bossent donc voilà il y avait cette anecdote là dans le métier que je faisais, donc le transport, il y avait euh, à chaque fois qu'on devait aller charger de la marchandise, donc il fallait remplir des bordereaux euh, de ouais. manière manuelle. Donc ça c'est chronophage, oui. on perd du temps et ça coûte de l'argent d'acheter des carnets. Ouais. Euh, on avait une problématique, nous c'était euh, de remplir les camions, les retours à vide. Oui. Donc, donc il fallait trouver du fret. Donc on ouais. passait beaucoup de temps euh, sur les bourses de fret qu'on payait une blinde mais vraiment une blinde cheaterait pas de nom, mais ça coûte une ouais. blinde. Euh, pour des PME, c'est pas top, sachant que voilà ouais. les charges, euh, les, les charges sur les salaires. C'est-à-dire que as besoin de,
0: de, de remplir ton camion pour pas faire un retour à perte, mais euh, le ça. fait de le remplir te coûte un maximum de pognon, quoi. C'est
1: ça. Donc du coup, euh,
0: il fallait trouver un moyen de, de trouver d'optimiser tout ça, d'optimiser
1: et euh, de charger les véhicules à moindre coût. Il ouais. euh, y avait cette problématique-là. Il y avait aussi euh, aujourd'hui, il y a en France, il y a 4 millions d'entreprises qui expédient quotidiennement des marchandises. Ouais. Et il n'y a que 84% de ces marchandises qui sont suivies, tracées. On peut savoir sa position, où elle en est, à quel endroit, à quelle étape de, de la livraison... Euh est-ce qu'elle a été chargée C'est hallucinant ce que tu me dis. C'est des chiffres énormes. Euh, des chiffres moi, énormes.
0: en simple destinataire, j'ai l'impression que mes colis, je les suis tout le temps. Euh, mais oui, je suis un destinataire avec, particulier.
1: Euh, Aujourd'hui, euh,
0: là, on parle du fret. Et la, de, livraison,
1: de, euh, la livraison avec Amazon, etc. Notamment, oui. les sites e-commerce. Maintenant, on arrive à avoir votre marchandise a été expédiée, elle est en route et elle ouais, est livrée. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le suivi. Mais par contre, dans l'affrètement, vous commandez euh, une semi-remorque de 33 palettes de Nutella Ouais. Euh, où, est, où est le livreur Il faut appeler euh, le, la société de transport qui appelle son livreur pour savoir où il est sur cette étape. Et en tu fait... disais c'est 4% de. Il ce... y, euh, y a 84% de ces marchandises qui sont non tracées.
0: Ouais, donc 16% de, ouais. de, de traçage où ça va ça. être pratique, mais il ça. reste. Euh... Et, euh,
1: là, ça va en augmentant. Ouais. Ça va en augmentant. Il existe quand même des, des solutions pour pouvoir tracer les marchandises. Donc, pour, pour ne citer que ça comme problématique, je me suis dit, tiens, bah aujourd'hui, on peut avoir un outil numérique qui peut permettre justement d'aider à tout ça. Et en répondant à pléthore d'autres problématiques, comme la saisie des bordereaux de livraison pour la facturation, ça, c'est des process qu'on peut automatiser puisque c'est chronophage. Et ouais. ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc, Et qui dit chronophage dit ça coûte aussi de l'argent. C'est ça. Et enfin... Bon, je vais peut-être en fâcher certains, mais. C'est euh, pas grave, allons-y. Dans, dans, <rire> dans le transport, la logistique et l'affrètement notamment, euh, ce qui coûte cher, c'est euh, le nombre d'interlocuteurs qu'il y a entre eh, le les chargeur et, les et le destinataire. Euh, ouais. Il y a pléteur d'intermédiaires. Ouais. Et euh, bon, ils ont toutes leur place. Moi, j'en ai été un, oui, j'ai été affrêteur, j'ai bossé chez des commissionnaires, mmh. j'ai organisé du transport et je prenais ma marge et la commission, ce qui est logique, puisque on, on a des frais d'installation, du matériel, oui, du oui, salaire, etc. Sûr. Et euh, enfin, bah pour le chargeur, ça lui coûte une blinde. Ouais. Donc, il a besoin aussi de réaliser des, des économies. Donc, pourquoi ne pas proposer une solution qui permettrait tout ça Et comment euh, on pourrait matérialiser ça bah Avec une application pour suivre les marchandises, bah on la télécharge sur, le, sur un téléphone portable qui est le jeu ouais. localisé. On peut générer, via un site internet en créant des missions, des QR codes qu'on appose sur les marchandises. Une fois que c'est scanné, on suit les ouais, marchandises. C'est suivi une fois qu'on a créé la mission, bah, ça génère un bordereau de livraison, puisqu'on a toutes les informations. Oui. On n'a plus besoin de noter l'heure, puisque quand on scanne, bah, l'heure est automatiquement notée, on sait à quelle heure ça a été saisi. Et euh, sur le même principe qu'Uber, on n'a rien inventé. Hein. <rire> le destinataire, quand il veut savoir où est sa marchandise, bah, il reçoit un lien et euh, il sait exactement où est le camion. Il peut contacter le livreur. Et enfin, il y a un souci de transparence, par exemple, pour, euh, pour euh, les chargeurs. Jamais ils savent exactement transporteur va prendre sa marchandise nous en lui permettant d'organiser lui-même ses transports avec notre solution ça lui permet de choisir le transporteur avec lequel il a envie de bosser donc si c'est bernard ben, il va sur la fiche de bernard et il voit ah bernard il est assuré il attend de chauffeur il est bien noté par euh, il est bien noté par euh, les autres clients qui lui donnent la marchandise à expédier donc je veux bosser avec lui je le mets dans mes favoris ok et enfin une fois que la marchandise est livrée ben, ça génère automatiquement la facture, et ça se connecte directement à votre logiciel de gestion, et tout est automatisé. il n'y a plus besoin d'avoir du personnel pour effectuer ces tâches-là, et le personnel qui le faisait avant bah, peut être formé dans l'entreprise à faire autre chose et aller faire du business. Ouais. Tout simplement. Easy Shipping, c'est ça. C'est une plateforme qui permet de mettre en relation des personnes qui, ou des entreprises qui ont besoin d'expédier des marchandises en contact direct avec des sociétés de livraison.
0: OK. Point. Point. C'est tout simple comme ça, mais personne n'y avait pensé avant toi, il y a deux ans.
1: Alors, il y a des euh, personnes qui y ont pensé, ouais. mais nous, on a un process qui est... On a deux process de, dans notre application qui est innovant. C'est qu'aujourd'hui, on est la seule plateforme qui, qui permet à un expéditeur d'organiser lui-même ses expéditions. Parce que des plateformes comme la mienne, il en existe pléthore. Vous les appelez, vous déposez votre truc, ils s'occupent ouais. d'organiser, etc. Nous, on vous permet à vous d'organiser vous-même votre expédition. Donc, now, Rouen a besoin d'envoyer ce bureau à Marseille. Eh ben, Yann, il va venir créer, ben, hop, j'ai une table de telle dimension, tel poids. Et là où on a un process innovant, c'est que nous, dans notre solution, on agrège toutes les grilles tarifaires de nos partenaires transporteurs et ce qui va donner un prix de marché. Ouais. Et, euh, parce que toi, demain, tu sais pas combien ça va te coûter d'envoyer une table. Donc, tu peux mettre le prix que tu veux. Et nous, comme on n'organise pas, on va pas te dire ce que, quel prix tu vas mettre alors que nous on agrège toutes les grilles tarifaires des transporteurs et d'autres paramètres qu'on ne va pas donner puisque justement ça c'est quelque chose qui est protégé et ça va t'orienter pour que toi tu sois au prix de marché et quand un transporteur va voir la course que tu proposes il va tout de suite voir que ça correspond au prix que lui aura donné donc il va accepter la course et il va faire la course et il livre directement là au Marseille nous on est juste un intermédiaire, on vous permet de communiquer comme sur le bon coin, il y a des vendeurs, des acheteurs mais ils font leur tambouille sur la plateforme
0: Ok, euh, ça s'adresse à qui Parce que euh, là, comme ça, moi, je me disais, ok, c'est pour du fret. Euh, on en arrive quand même. Alors, certes, c'est pas un petit colis, mais euh, à expédier un bureau, ce qui n'est pas non plus euh, l'expédition d'un conteneur. Oui. Euh, ça s'adresse à qui euh, alors à Cette plateforme.
1: Aujourd'hui, notre plateforme s'adresse essentiellement aux entreprises.
0: Ouais. Pour expédier de la
1: marchandise. Et les sociétés de transport, c'est essentiellement des professionnels, tout simplement parce qu'il faut avoir la, les licences et les capacités oui. de transport pour le faire. Donc il euh, y a des gens qui ont essayé de faire du transport entre particuliers, c'est pas possible. Pour des, pour, pour des Même questions d'assurance. D'assurance, de, de, tout de tout responsabilité, simplement. oui. Donc voilà, aujourd'hui, on s'adresse essentiellement. essentiellement... C'est spécifique
0: à la France je, je, je suis désolé, je te coupe. Euh, c'est spécifique à la France Non, parce non, non, que... non. Non, 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 non. Alors, européen, il y a, des... y, a des
1: règles, y a des règles européennes par rapport à ça. Après, il y en a qui le font.
0: Alors, euh, je pense que c'est aux états unis parce que je, je sais, des fois, il y, oui. y a une émission de télé, euh, oui. euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu oui, euh, as, des, as des transporteurs, euh, enfin, euh, euh, dont certains ont une voiture, une remorque, euh, et qui vont chercher, euh, qui vont poser des enchères pour un particulier qui a je ne sais pas quel, quel produit à expédier euh, où là tu te dis ouais ok c'est cool enfin au niveau des assurances tout ça ça a l'air d'être du n'importe quoi nous au niveau de l'Europe il y a quand même des contraintes des assurances oui, on ne peut non, pas faire ce qu'on veut quoi la oui. livraison effectuée par des particuliers euh, non c'est pas c'est pas faisable quoi c'est ça complètement nous
1: en tout cas aujourd'hui notre cible et euh, nos clients ce sont des TPE, PME d'une dizaine de salariés qui expédient une dizaine de palettes par jour. Ouais. Et euh, nos partenaires transporteurs, euh, c'est pareil, c'est que des entreprises qui salarient leurs employés. Nous, hum. on, on, on y tient. Ouais. Puisque, donc, pour Ne parler que des livreurs à vélo euh, qui sont, oui, sont, sont auto-entrepreneurs et qui n'ont pas de statut. Il voilà, n'y a okay. pas de statut, ils ne sont pas protégés et euh, ils sont payés des clopinettes. Et en parlant de ça, d'ailleurs, nous, les, les sociétés de transport, nos partenaires, on ne prend aucune commission sur eux. D'accord. Donc, quand il y a un prix affiché, 90 euros, c'est ce qu'ils empochent eux, net dans leur poche. Notre client, nous, c'est le chargeur. C'est lui qui fait des économies en, en se passant des intermédiaires et en utilisant les options qu'on met à, à disposition voilà. pour et... organiser. Donc, il fait des économies, donc il paye. Ouais. Ah. Et euh, notre solution est sans abonnement, sans engagement, ça je tiens à le dire. Donc, vous pouvez euh, <rire> aller, aller vite sur uh, www.easi-shipping.fr. Ouais. visiter notre site. Donc, euh, mais pour revenir à nos clients, oui, euh, là, pour un site pour ik on a un, un beau client à, à Paris, c'est euh, Yardem France. C'est ouais. l'un des plus gros importateurs de produits cachers. Donc, euh, on effectue des transports pour eux. Eux, c'est 800 palettes par mois. Ouais. Donc, on n'en capte qu'une toute petite partie, mais euh, suffisamment pour, justement, tester notre solution. Et euh, grâce à eux, notamment, on a pu démontrer que notre solution fonctionnait et enregistrer euh, nos premiers euros.
0: D'accord. Euh, C'est un petit industriel. Easy Shipping, tu as lancé ça il y a deux ans.
1: Alors, Easy Shipping, moi, je bosse dessus depuis 2017 exactement.
0: Ouais, donc, donc 2021, quatre ans.
1: J'ai. C'était mon incubation, donc elle a été beaucoup plus longue que toutes les autres. <rire> et euh, puisque plusieurs péripéties, cahiers des charges. Alors, techniquement, voilà, je ne suis pas développeur web et mobile, donc je ne savais pas comment... ah Il bah, faut, faut s'entourer à un ça. moment donné. Donc, ouais. une, une étude de marché auprès de, de certains de mes clients quand je bossais chez les transports Griselle. Puis euh, euh, des clients lambda, des partenaires de transport pour, pour, comprendre, pour vraiment comprendre le milieu. Et en 2018, euh, je me dis, ça y est, c'est bon. J'ai euh, trouvé mon modèle économique. Ouais. Je sais comment je, je dois fonctionner. J'ai identifié ma cible, ce qu'on appelle aujourd'hui le persona. Oui. Donc, on les a trouvés Et euh, je me suis dit, tiens, il, je me lance. 2019, on rédige les statuts. Je m'associe euh, avec euh, Némine qui, euh, qui est mon responsable technique, mon CTO. Il, entoure, il encadre l'équipe dev. c'est lui qui a pu me traduire euh, tous les devis euh, des sociétés de, de développement, puisque pour ainsi dire, quand j'avais un devis ou quand je parlais avec eux, je n'y comprenais strictement rien.
0: Mais rien du tout. Ah, mais les devs, ils savent faire. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils suis... t'expliquent des choses, tu ne comprends rien, mais toi, tu te dis, euh, bah, c'est que ça doit être bien. Ouais, <rire> c'est
1: exactement ça. Donc du coup, ah oui, c'est cher. Euh, ça, mais oui, ça. Alors, euh, ax plus B, le code, machin, le postman, etc. Ouais, ouais. Euh, je dis, bon, bah, ouais, il dit des mots intelligents, donc il a raison. ouais. Euh, ouais, bah, ouais c'est comme là, ça qu'on vend. Dit, <rire> à un moment donné, je commence à, je commence à un peu... Il euh, faut que je fasse attention, puisque moi, oui. je me suis autofinancé. Euh, ça, je tiens... Euh, j'ai euh, mis 67 000 euros exactement ouais. dans ma poche. Je me suis dit, il ah, faut que je fasse attention à ma bourse, parce que c'est mes économies. Et Du coup, euh, mon associé est venu et euh, tout a été limpide. On a pu réaliser le prototype. Euh, il savait parler aux développeurs. Oui. Donc moi, je lui parlais français, lui, il parlait chinois. Ouais. Et euh, ça s'est fait. Et après notre prototype, ben, du coup, on l'a expérimenté avec des clients. On a pu le valider. Et euh, aujourd'hui, on enregistre nos premiers euros.
0: D'accord. Euh, tu as donc des, des collaborateurs, tu m'as dit 6 c'est ça Oui,
1: puisque du, durant la, on s'est matriculé en 2020, donc on bossait avec un fournisseur qui était à Paris et sur l'île de la Réunion. Ouais. Qui, puisque euh, mon associé, lui, à lui tout seul, vu euh, le boulot qu'il avait, il ne pouvait pas euh, développer euh, euh, les solutions, que ce soit sur iOS, Android et puis ouais, la oui. version web. Donc du coup, on est passé par, par une agence. Euh, de six développeurs qui ont bossé à temps plein sur euh, notre solution. Okay. Et euh, à terme, en fait, on a tout de suite compris en discutant avec euh, ben, d'autres entreprises euh, dans le numérique et euh, avec BPI France notamment qu'ils nous ont dit qu'à un moment donné, il faudra qu'on maîtrise notre outil, oui. qu'on internalise. Donc du coup, on... on cherchait soit à avoir un partenariat avec ce fournisseur-là, soit à recruter nous-mêmes. Et puis on s'est dit, allez hop, euh, là. Pour en revenir à la France, là, on a bien de la chance avec les aides de l'État, oui. les 8000 euros pour prendre des alternants et pour embaucher des développeurs. Il y a quand même pas mal de dispositifs qu'on oui. a fait jouer. Et du coup, on s'est dit bon, on arrête de bosser avec le fournisseur parce que ça nous coûte une blinde ouais. et on, on recrute. Donc, on a associé, on a passé plusieurs, plusieurs profils et puis on en a trouvé les rares qui sont disponibles. On a pu en trouver quelques-uns. Ouais. On a trois développeurs aujourd'hui. Et euh, un qui arrive d'ailleurs aujourd'hui, notre quatrième, ça c'est la nouvelle du jour, on a notre quatrième dev qui arrive aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Et on maîtrise complètement notre outil.
0: Ok, Ouais. donc tout est fait en interne.
1: Tout est fait en interne, et puis même après sur notre communication, au début c'était moi, donc c'était un peu anarchique, j'ai découvert un peu le, <rire> les réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, et puis euh, Twitter, j'ai vite lâché parce que Twitter c'est dangereux. Attention les entrepreneurs, évitez Twitter.
0: Pourquoi T'as eu des mauvaises surprises
1: euh, Moi, non. Mais euh, beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'ai vu, quand on peut avoir des échanges, ils sont durs, hein, les ça. Hein. Ah oui Et, euh certaines entreprises je déconseille de, de,
0: de dire après c'est un débat je euh, moi perso euh, je trouve que c'est un, un formidable outil après il faut savoir s'en servir effectivement il faut se préserver euh, mais, euh, mais c'est un outil où tu peux euh, tu peux être libre tu peux t'amuser un peu euh, tu prends des risques certes mais euh, euh, voilà. le truc c'est que ouais on n'est pas là pour parler des réseaux mais euh, facebook ok c'est limpide on va attendre trouver comment communiquer etc euh, twitter euh, ça fait une dizaine d'années que ça existe euh, mine de rien mais même eux hein, ont pas trouvé leur modèle économique encore donc euh, non, non, euh, donc euh, donc c'est un petit peu compliqué ben, nous voilà. moi je sais que ça peut être ça peut être dangereux pour les entrepreneurs
1: mais aussi euh, nos, nos cibles sont pas dedans
0: mais voilà c'est voilà. très bien c'est à dire qu'à un moment donné voilà. s'il y a un conseil qu'on peut donner euh, aux entrepreneurs arrêtez de croire euh, tous les discours euh, il vous faut une page Facebook il vous faut une page LinkedIn non. il vous faut un oui, compte non, Twitter mais, mais euh, Instagram et puis maintenant attention TikTok il faut absolument être dessus euh, putain faites, faites attention à vos cibles euh, réfléchissez euh, si vous n'êtes pas sur Facebook voilà. c'est pas forcément grave euh, il faut
1: bien étudier euh, il faut bien étudier sa cible donc euh, quand on fait son personnage nous, on en a deux. On a nos utilisateurs, ouais. partenaires de transport, et on a nos clients. Donc, euh, nous, nos clients euh, sont plus sur LinkedIn, et
0: on passe Facebook
1: de temps en temps. Mais ouais. nos transports de transport sont sur Facebook, on peut les retrouver sur Instagram. Et d'ailleurs, Instagram, nous, c'est euh, euh, le canal que, que moi je préfère, puisque c'est là où on peut être un peu plus familier, un peu plus détendu, où on peut ouais. se permettre de, de, de,
0: de, des choses un peu plus euh, insolites. Ouais et puis et puis effectivement alors si vraiment euh, encore une fois hein, faites attention à vos cibles mais, euh, mais c'est vrai que étonnamment Instagram euh, euh, quel que soit le secteur euh, ça cartonne pas mal. Je sais que nous au sein de Now Coworking, euh, en premier ça va être LinkedIn. Euh, on se rend compte que euh, la prospection euh, et la com passe euh, passent beaucoup par là. Oui. Et étonnamment, Instagram ça cartonne. Ben oui, Instagram il y a beaucoup de visuels. Il euh, bah, y a beaucoup de visuels, mais tu vois, nous, on est dans une cible B2B. Euh, pourquoi Instagram euh, Alors, je sais pas, il faudrait que je demande à notre responsable de com euh, si elle a une analyse, si elle peut nous expliquer pourquoi ça, ça cartonne. Mais euh, après, c'est vrai qu'on a des beaux lieux et tout ça, donc les mettre en valeur, euh, c'est plutôt facile, mais... Euh, mais ce pas ce à quoi euh, on s'attendait forcément. Si on remonte euh, euh, au début de Now Coworking, c'était euh, vraiment sur Facebook. Euh, il s'avère que je pense que c'est un des réseaux, pour nous, qui fonctionne le moins. Encore une fois, faites attention à vos cibles. Mais euh, ouais, euh, Insta, c'est euh, plutôt pas mal, quel que soit votre secteur d'activité. Ah bah complètement. En, fait, les, euh, en tout cas, pour nous, pour moi, pour mon exemple perso, à chaque fois que je vois
1: une image sur Insta, euh, ouais. que ce soit... Euh, quelqu'un qui est professionnel ou juste une personne lambda, ben, si l'image me plaît, vraiment, je vais suivre. Et une fois que je suis, après, je vais creuser. Ouais. C'est pour ça que nous, sur les réseaux, ben, là, le dernier visuel qu'on a créé, puisqu'il y a une mise à jour où on modifie euh, les conditions d'inscription pour les sociétés de transport. Et euh, ben, je salue Constance, notre collaboratrice, qui est notre trafic et community manager chez nous, qui ouais. a euh, réalisé cette illustration qui est juste top. Et sur Insta, bah c'est là où. Euh, sur Insta et LinkedIn, c'est là où ça percute le plus. Parce que c'est assez jeune, c'est assez fun. Puisque voilà, il faut, faut dire ce qu'il y a le transport, ça fait rêver personne. La supply chain, ça fait rêver personne. Et aujourd'hui, il y a des acteurs comme Romain Cordon euh, de Shiptify. il communique d'une manière, mais qui est géniale sur, euh, sur LinkedIn. C'est assez fun. Et il euh, y a toujours un visuel. Un visuel qui est top. Et Insta, c'est ça. C'est pour ça que nous, on y est. Et moi, je m'éclate.
0: OK. T'es quel type de manager
1: euh, euh, bah,
0: parce que on... tu as aussi appris un peu sur le tas, j'imagine. Et...
1: Oui, non. Alors euh, j'ai appris sur le, j'ai pas appris sur le tas puisque bon, comme j'ai été responsable de de, oui. de restaurant, donc j'ai oui. managé des vrai. équipes, euh, non sans mal, mais j'y suis arrivé. <rire> euh, la société de transport, pareil. Moi, j'ai, je suis devenu le responsable de mes anciens collègues.
0: Ouais. Ah, des ça années. peut être des, des passages un peu difficiles.
1: Beaucoup d'entreprises ça a été très compliqué, mais moi c'était le meilleur moment. Puisque rien n'a changé. Et, euh, et certains collègues, collègue.
0: j'imagine, qui étaient arrivés avant toi Oui. Ouais. Moi, je suis le dernier arrivé. J'étais le plus jeune. <rire> le plus jeune qui devient le, le patron. Le euh... petit
1: gamin qui arrive. De... Mais une anecdote que je devrais. J'aurais pu la passer, mais je vais la raconter. Mais moi, quand je suis arrivé dans la boîte et Transport Grisel, il y a un des camarades, ou je ne sais pas qui, mais un ami de mon patron, qui lui a dit Ouais, tu vas pas embaucher un noir quand même, tu te rends pas compte et tout. Machin. Je, sais, je pense que j'ai identifié quel collègue c'était, en tout cas. Enfin, <rire> je pense. <rire> Et euh, au final, euh, ça s'est toujours bien passé. Et ouais. euh, encore hier, j'ai eu... Euh, je te salue, Franck. J'avais promis que je te rappelais hier. J'ai oublié de te rappeler. <rire> je te rappelle tout à l'heure. Euh, un camarade avec qui euh, j'ai sympathisé et j'ai été son responsable. Euh, Philippe, euh, un autre camarade qui habite euh, bah, pas, très loin, pas très loin de Préau, avec qui je vais dîner samedi. J'ai des super contacts avec. Geoffrey, que je cherche à débaucher d'ailleurs, que je veux ramener chez moi. Ils sont <rire> pas trop va moins apprécier, mais, mais c'est aussi un ancien collègue. Donc j'ai... À partir du moment où c'était pas mon entreprise, j'arrivais à, à avoir un super feeling puisque je, je souris tout le temps. Je suis quelqu'un de positif. De toute façon, voilà. Euh, quand on a des emmerdes, on, euh, elles sont là. Donc, ouais. euh, si on commence à broyer du noir, c'est très compliqué. Ouais, Faut vite passer à pas autre faire. chose et aller de l'avant. Donc, euh, ça c'était, euh, c'est ce qui m'a permis, voilà, de me dire que voilà, j'étais plutôt un bon manager. Mais le jour <rire> où je suis devenu mon propre patron, donc c'était ouais. mon pognon, ouais. pour parler finalement. Les premières recrues que j'ai eues, waouh, c'est chose. Je, le salaire, il sort de ma poche, quoi. C'est mon ouais. argent et tu déconnes, quoi. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accompagner. Donc, euh, merci et bienvenue aux incubateurs, aux accélérateurs, etc. Et euh, à des conseils que j'ai pu avoir dans le cabinet de recrutement Bilbea. Hein c'est tout con, mais me dit oui, ça, 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 tu rends compte la partie RH, mais c'est juste hyper compliqué. Ah oui, c'est c'est ce qui est plus dur gérer les êtres humains administrativement,
0: mais c'est compliqué humainement.
1: Administrativement, c'est super compliqué. Encore là, c'est un mail de 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 la prévoyance et de la mutuelle. Voilà, le contrat de machin, il faut changer. Donc déjà, ça c'est 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 gonflant. Donc ça, on y passe beaucoup de temps. Créer une entreprise, c'est facile, mais gérer toutes ces là c'est chier quotidien. Gérer les êtres humains, waouh, c'est 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 compliqué. Est... là, c'est compliqué. Et là, j'apprends. Par contre, là, voilà, j'ai eu deux collaborateurs où, moi, je me suis planté dans les recrutements, parce que c'est de ma faute, hein euh de mon profil compétent mais euh, voilà j'ai pas su euh, je me suis dit tiens j'ai été manager donc je sais tout faire voilà on lève les doigts peace love", start love et, et au final non euh, un entretien non. ça doit être structuré il faut poser les ouais. bonnes questions bien identifier les gens il y a même une part de psychologie dedans je suis quelqu'un de ça bah, penser carrer.
0: aussi la complémentarité avec euh, d'autres euh, caractères et tout ça enfin
1: toutes ces caractéristiques auxquelles je n'ai pas pensé donc ouais ça va tu vas bien bon on va se tutoyer tout ça machin et ouais. puis ouais nickel, tu viens dans la boîte et puis hop moi je me suis planté je me dis, oh, bon, toi, tu restes pas, j'en prends un deuxième et je me dis attends, euh, je me dis le responsable c'est peut-être celui qui est en face mais c'est surtout celui qui est dans le miroir, je me ouais. suis regardé, je me dis là tu te plantes, mon associé j'ai regardé, dit, on s'est planté, je me dis oui je pense on va, on se fait accompagner et puis bah, le dernier recrutement là c'est top, on a une superbe équipe, euh, des jeunes, des moins jeunes, on bosse avec des écoles du coin et des écoles parisiennes puisque bon, on, si on peut faire les choses en Normandie, on le fait. Mais s'il y a des compétences à prendre ailleurs, on ne va pas se priver. Euh, non. Euh, ça, faut... Euh, euh, la vie en communauté, il faut, faut, faut arrêter. Ça, c'est des bêtises. S'il y a des gens à Marseille, ils sont bons. Bah, on était chez Nao Marseille il y a pas longtemps pour aller voir un client. Et, euh, je salue Rémi en passant. Euh, bah, même si, euh, même s'ils sont à Marseille, bah, s'ils sont compétents, on bosse avec eux. Quoi. Donc euh, ça, ça, on arrête. Mais Du côté... Euh, pour revenir sur le management, oui, c'est très compliqué. Moi, la partie RH, ça m'empêche de dormir. Hein. C'est horrible. C'est juste horrible. Là, ils sont fun, donc euh, je m'éclate. Et ce soir, je les emmène tous à l'After War French Tech. Euh, au ouais. moment, c'était réservé aux membres, mais du coup, je demandais à ce que mes collaborateurs <rire> viennent, puisqu'ils sont cool, ils bossent. Et euh, là, la mise à jour, ils sont en train de la faire. C'est juste génial. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est plus compliqué. Et là, je suis accompagné et je suis entouré euh, euh, d'Etienne Beaugrand, d'Olivier Martineau, le parrain de ma boîte, qui est l'ancien patron de Sprint. Depuis peu, et euh, il nous donne plein de conseils. Et quand il doit nous taper dedans, il dit Non, là, tu, tu fais de la merde. Là, par contre, fais ça comme ça. Va voir un tel, il peut t'aider. Tiens, ça, ça, structure-toi. Et là, on comprend qu'en fait, une start-up, euh, c'est pas Google, quoi. C'est une entreprise. Il faut structurer. Ouais,
0: non, mais c'est bien l'esprit. On se tutoie tous, c'est la fête. Euh, on installe un toboggan dans les locaux. Euh... C'est <rire> mais... Non, mais c'est voilà, exact... l'image qu'on a des startups. Euh, sauf qu'avant d'être une startup, c'est une entreprise. Et qu'il ouais. euh, euh, y a pas mal de, de, de problématiques à gérer. Euh, et là, on parlait de la problématique humaine. Et, et que donc, euh, oui, une des, une des solutions, si ce n'est la solution, c'est que euh, quel que soit le. Le domaine d'activité et le, le, le secteur de l'entreprise, on peut trouver à être accompagné euh, quelles que soient les problématiques qu'on rencontre.
1: Ah oui, non, non, mais complètement. complètement. Le fait d'avoir dans son entourage des personnes voilà, qui ont créé des startups, mon époque parisienne, j'en avais pas. Je n'avais pas de chef d'entreprise autour de moi, donc je n'avais pas forcément l'exemple. Mais aujourd'hui, je suis entouré de, de plein de personnes qui ont mon âge et qui sont plus âgées. Et euh, ils il m'apportent justement euh, tous ces conseils-là et euh, l'expérience. J'ai aussi vu bah, mon ex-beau-père, qui était un dirigeant de plusieurs concessions sur euh, l'ai, J'ai beaucoup appris juste en le regardant, parce que ouais. c'était un gros chef d'entreprise. Je ne sais plus combien de salariés ils avaient, mais bon, le groupe EK c'est un gros groupe sur Juan. Oui, oui, oui. Il était associé là-bas. Donc, euh, Moi, j'ai toujours vu sa manière dont il travaillait, comment il manageait ses hommes, comment, euh, la motivation. Le... Il revenait de déplacement ou de vacances. Bah, il était 16 heures, bah, son avion s'était posé à Paris. Bah, au lieu de rentrer chez lui il est rentré, il allait bosser. Et juste en regardant ça, je me dis, tiens, euh, ça c'est un exemple. Et c'est quelqu'un, oui, bah, je le remercie justement d'avoir pu partager quelques années avec eux. Euh, les, les 10 ans où j'ai pu le voir bosser, euh, j'ai beaucoup appris. Et du coup, moi, je mets ça en place et j'essaie de remettre ça en place. Et avec mes équipes, aujourd'hui, ça se passe bien. Et quand j'ai un souci, bah, je n'hésite pas à dire que je sais pas tout. Quand j'ai une compétence que j'ai hein pas, je la demande. Hein Parce que quand on comprend qu'un chef d'entreprise ne sait pas tout faire et qu'il a besoin de s'entourer et qu'il a besoin de son équipe pour mener pour mener son projet à bien, c'est top. Et moi j'ai compris une chose il y a, il y a quelques temps, c'est que moi je suis là pour donner la vision, un cap. Ouais. Le reste c'est ouais, le capitaine ça, aux, du navire quoi. Et les autres c'est aux autres de le faire. Ouais. Tout simplement. Donc voilà le en tout cas voilà. Pour en revenir en tout cas la partie RH oui c'est dur. Ouais.
0: C'est très dur. Donc, tu es un, un manager en apprentissage.
1: C'est ça, tout à fait. Euh,
0: tu parlais de, de Nao Marseille. Euh, tu, tu as visité plusieurs Nao Coworking. Alors. Et tu es à la fois installé ici, installé ailleurs. C'est quoi ton lieu de travail, en fait À toi, personnellement, c'est... Voilà, c'est partout et nulle part,
1: en fait. <rire> Nous euh, moi je suis attaché à Nao pour une, la simple et bonne raison que à Rouen, c'est là où j'ai découvert le transport, c'est là où j'ai mes clients ouais. À Bordeaux j'en avais. Ouais. Du coup j'ai pu aller chez Nao Bordeaux ouais. chapeau et euh, on est même jaloux parce que ah. eux, ils ont euh, c'est même pas une terrasse, c'est une plage. C'est ouais, un, ouais. un rooftop qui ah, fait des ah. kilomètres. Quoi. Pour faire de bout à bout, il faut prendre le tram. Enfin, <rire> peu importe.
0: T'inquiète pas, attends 2023. <rire> attends 2023, euh, euh, on, on va arriver au niveau de Bordeaux-Arbon.
1: Mais après, oh. voilà, on va parler de stratégie de déploiement, en fait. Voilà. Nous, euh, mes clients sont à Rouen, sont ouais. en Ile-de-France, sont à Bordeaux. Ouais. Donc en Ile-de-France, Nao, moi j'ai mon associé qui va au, au Connected du Stade de France. Ouais. Après vous êtes un peu partout. À Saint-Denis, oui. Là, notre collaborateur qui vient d'être embauché à Bitanière. Et je sais que ouais. vous êtes à Colombe. donc euh,
0: à la Garenne Colombe. La
1: Garenne Colombe et à, à Courbevoie. Donc là demain matin, notre collaborateur, on le reçoit chez Nao là-bas. Et euh, là j'ai des nouveaux clients avec lesquels quand on ouvrira le marché sur l'île, ben il faut bien les recevoir. J'ai pas envie de les recevoir dans un café, etc. Et j'ai pas, euh, pas envie non plus d'aller. Euh, dans un autre coworking, pour la simple et bonne raison que nous, on est domicilié chez Nao ouais. c'est on part du principe que tous les Nao qui vont s'ouvrir sont des succursales d'Easy Shipping. Et
0: tu les investis. Ça.
1: <rire> et on, ça nous permet d'avoir plusieurs adresses, une entité identifiée. Quand les gens vont sur, sur la page contact d'Easy Shipping, ben notre adresse, c'est Nao Coworking. Donc si ouais. on est à Marseille, ils vont voir Nao Coworking, ils vont comprendre qu'on est une vraie structure. Après, le gros avantage d'être chez Nao Coworking, c'est que on est domicilié sans être engagé demain. On peut euh, moduler comme on veut. On veut un bureau, on peut prendre un bureau. On n'en a pas, on vient juste là. Et euh, là, pour les entreprises qui ont vécu le Covid qui étaient chez là, bah, ils disent, bon, bah, là, j'arrête mon abonnement le temps que, le, du confinement. Ça fait des frais en moins. Et ça, ça permet d'être agile, mm. d'être smart. Et une, et une entreprise, notamment les startups, on a besoin d'agilité pour être... Euh, euh, le plus efficace possible et répondre à des, à des problématiques qui peuvent se, se pointer comme le Covid. Personne ne l'avait prévu. Et puis voilà, ben le fait d'être dans un coworking ça a bouleversé les choses. Donc tout simplement. Et puis après, on partage l'avis d'autres entrepreneurs, d'étudiants. Hum. Euh, moi, j'ai recruté quelqu'un que j'avais croisé justement chez Now. D'accord. Il a échangé, bah, tiens, il étudiait machin et tout. J'ai dit, ah, ok, tu fais quoi Moi, je fais ça, ah, bah, peut-être une alternance et tout. J'ai ah, pourquoi pas ok il y a des avocats donc on a besoin de conseils bah on peut se faire conseiller par d'autres avocats etc et on voit du monde voilà, on voit du monde tout simplement puis le cadre on est quand même pas mal quoi ouais on est mieux assis que dans d'autres coworking, je ne
0: ferais pas de. <rire> de...
1: C'est compliqué, mais voilà, ça, per... ça non, permet non, mais mais pas, on est pas mal on est de pas, choses. On n'est
0: pas là pour ça. Mais c'est ouais, il y, y a un truc flexible et, et de rencontre qui te.
1: C'est exactement, c'est exactement ça. Après, on est aussi domicilié chez Saninopolis puisqu'on bénéficie de l'accompagnement oui. de la métropole. Donc là, on y est. On a les collaborateurs là-bas, puis ça nous permet justement d'avoir du monde à, à moindre coût avant de pouvoir les installer. Chez Now, parce que nous, notre objectif, voilà, à terme, c'est qu'une fois qu'on a fini nos 24 mois d'accompagnement avec la métropole, c'est de carrément euh, investir euh, des bureaux dans euh, toutes les structures Now où on a nos clients. Donc à Bordeaux, moi j'ai ma belle-sœur qui est là-bas qui euh, travaille un peu dans le community management. J'aimerais l'y installer et qu'elle reste à Bordeaux, qu'elle ait son bureau là-bas. J'ai pas besoin qu'elle vienne à Rouen.
0: Quoi. Et tu es jusqu'à quand hein, à saint
1: <rire> Euh, ça va faire un an que j'y suis, mais en fonction de l'accélération, peut-être qu'on partira plus tôt, peut-être qu'on y
0: restera. Reste un an, ça nous entraîne à hein. ah, décembre 2022. Tu n'auras mmh. peut-être pas encore la belle, la, la future terrasse roanaise, mais on, mmh. on sera euh, pas loin.
1: J'en ai entendu parler. Bah, déjà, ah bah
0: c'est de toute façon c'est officiel. On n'a pas encore mmh. euh, la date d'ouverture, mais, euh, mais euh, bah, le Nao de Rouen, ça reste toujours le prototype de, et le premier de. de de la l'enseigne Now oui. euh, on est à 1000 m2 alors que les autres sont à, entre 3000 et 4000 m2 mais euh, mais euh, premier semestre 2023 normalement euh, oui. il va se passer des, des choses sur les quais rive gauche euh, et puis on parle de Now coworking mais il y a aussi Now connected là qui du euh, madrier, euh, oui. euh, du madrier euh, bah, qui sera euh, qui sera peut-être pas encore totalement ouvert, mais pas loin au moment où on diffusera ce, ce podcast, euh, qui déjà sera plus grand. Il fait 2500 mètres donc, euh, carrés. Donc voilà. Mais si tu as envie de terrasse, normalement, le, le futur Nao Armand euh, devrait avoir un petit peu de gueule quand même. On sait, on sait à une terrasse couverte.
1: Comme ça, on peut en profiter l'hiver.
0: Il, il, il me semble. Après, je n'ai pas les yeux dans les plans. là Je, je dis ça comme ça. Mais, euh, mais ouais, et donc, ouais, tu multiplies les, les lieux de travail. Tu as, as un bureau ou oui, à on, Saninopolis Oui, j'ai un, ouais, bu
1: un, un bureau à Saninopolis. Et d'ailleurs, on déménage puisque j'avais un bureau de 13 ou 14 mètres carrés. Puis un deuxième, puis un troisième. Puis là, ouais. on va à l'étage on prend plus grand. Là, six collaborateurs et on a Romain qui arrive aujourd'hui. Ouais. Et euh, on recrute, d'ailleurs, on cherche toujours notre commercial. Donc euh, on ne l'a pas trouvé. Donc on, on va très vite arriver à 8. Et euh, dans, 15, dans allez, 30 mètres carrés, c'était un peu, ça ouais, un un peu, peu, peu short. Quoi, sachant ouais. qu'il y avait un bureau de 13, un bureau de 15. Ouais. C'était un peu compliqué. On, ah. déménage de chez Nao, enfin, on déménage de chez euh, Seninopolis, mais on va juste à l'étage. Hein. Oui, on, oui, oui. On va pas très loin. Oui.
0: Euh, être chef d'entreprise, qui plus est, lancer son entreprise, ça prend beaucoup de temps. Oui. Euh, quelle place pour la vie privée là-dedans Comment ça s'organise euh,
1: La vie privée très compliquée. Ok. C'était très compliqué, mais aujourd'hui, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé mon rythme, puisque je me suis euh, bah, naturellement, euh, je me suis euh, tourner vers l'essentiel. Je me suis occupé que de l'essentiel, donc euh, mes enfants. Puisque quand j'ai démarré la boîte, en fait, je comptais m'associer avec mon ex-compagne. On s'est séparés au ce moment-là, donc je me suis retourné. <rire> au moment euh, entre 2018 et 2020, ça a été une période. Ouais, C'est une... changement un de vie là. D'un enfin... point de vue perso, c'était c'était très compliqué, très compliqué. Donc du coup, il fallait à la fois s'occuper de mes deux petites filles. Il fallait savoir. Elles ont si... quel âge euh, Alors j'ai ma grande qui a 7 ans. Ouais. et J'ai ma petite qui a
0: 4 ans. Ouais. Donc euh, elles. Ah ben bah, je me suis retrouvé. Elles sont pas autonomes quoi, enfin ah c'est. Du du ouais. tout, du
1: tout, du tout. Bah, je me suis retrouvé seul en 2018 avec une fille qui venait d'avoir un an et une autre de trois ans. Je me dis mince, quoi, t'es tout seul, t'as deux enfants. Et j'ai même remis en question l'immatriculation et la création de la boîte
0: Oui, bah, oui j'imagine. Oui, oui, à un moment donné, tu bah, te poses des questions. Quoi. Mais,
1: je, comptais, je comptais justement ouvrir cette entreprise avec mon ex-compagne, donc je me dis mince, qu'est-ce que je fais J'arrête, j'arrête pas, je dis mais je tiens un truc et tout, je dis t'as pas les idées claires toi. Donc, euh, prends du recul. Euh, bon, j'ai pris trois jours. <rire> pris Petit trois recul. J'ai laissé, laissé mes enfants. chez, chez leurs grands-parents. Je suis parti trois jours chez un copain. Euh, je bon bah, ça ça ça. Bon, ma vie de couple est terminée. Ok qu'est-ce que je fais? Ça ça ça. Euh, la maison il faut la vendre. Faut faire ça. Faut faire ça. Maintenant le boulot. T'as un bon truc. Oui. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Tu veux prendre les risques? Oui. T'as des économies? Oui. Donc euh, qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller au bout? Ben celui qui est en face du miroir. Donc moi. Ouais. Je suis rentré, je me suis dit, non, bah, je vais aller au bout, de toute façon. Euh, faut, je pars du principe qu'une histoire, que ce soit une histoire d'amour ou autre chose, c'est un début, un milieu, et parfois, ça a une fin. Ouais. Euh, le livre est fermé, bah, rien ne nous empêche d'en ouvrir un autre. Ouais. Et j'ai très vite rebondi. En l'espace de trois jours, bah, voilà, j'ai divorcé, j'ai eu la guerre alternée avec mes enfants, une semaine, une semaine, parce que, hors de question, que mes enfants ne fassent, pas, fassent plus partie de ma vie pour ouais, le oui. boulot. Et je me suis lancé, Tout simplement. Donc, j'ai quitté mon ancien boulot. J'ai dit, ah oui, tu quittes ton ancien boulot, tu te sépares de ta femme, tu te re, tu vends ta maison, tu te retrouves avec une enfant d'un an, qui c'est, une enfant d'un an et une, de trois ans, euh, euh, assumer des charges en plus assez importantes, puisque oui. quand on habite dans un quartier privilégié, et notamment le quartier dont je te dis, c'est super cher. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, quoi, vas-y quitte à ce que ça part en vrille, autant... À... Et euh, au final, oui, ça a été une super, une super motivation, une revanche sur la vie, puisque je, je lisais la dernière fois un bouquin de Marc Simoncini. Ouais. Et euh, il disait que les moments, les... il a vécu des moments très compliqués et euh, il s'est servi de ça, comme une... en énergie positive et en motivation, pour aller au bout de ses projets. Et aujourd'hui, Marc Simoncini, il y a peut-être quelques années, personne ne savait qui c'était. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, c'est juste une personne publique quoi, connue... D'à peu près tout le monde. Donc, euh, j'ai pris ça comme exemple, non pas pour arriver à sa cheville, mais je me dis, tiens, euh, euh, s'il y arrive, pourquoi pas moi, quoi. C'est comme la banlieue. Euh, ouais, je suis en banlieue, bah, eux, ils y arrivent, même s'ils ne sont pas en banlieue, pourquoi pas moi Et puis euh, voilà, aujourd'hui, j'y suis. Donc voilà, bah, non, pour arriver.. Euh d'un point de vue privé, ça a été compliqué cette période-là. Puis par la suite, j'ai trouvé un rythme. donc Du coup, le boulot, une fois que ça s'est structuré, que j'ai trouvé mon nouvel associé, puis en plus, voilà techniquement, m'a beaucoup apporté. Euh, avec la garde alternée de mes enfants, j'habite dans le même quartier. Euh, la maman n'est pas loin, donc au niveau des échanges, c'était plutôt, plutôt simple. Je me dis, tiens, bah, je peux me je peux mettre focus sur le boulot. Et en quittant mon ancien patron, c'était le bon moment pour me focalisé essentiellement sur Easy Shipping. Et ça, merci l'État de permettre d'avoir l'ARE. Ouais. On a encore son revenu, même s'ils baisse drastiquement, parce que je gagnais correctement ma vie. Ben, ça peut permettre de se lancer à fond dans le projet. Et puis Easy Shipping, j'ai creusé, j'ai creusé. Et puis après, qu -ce que se passe-t-il Covid. <rire> enfin, des gens qui me comprennent que la logistique, le transport, la livraison, le dernier kilomètre, bon sang, c'est super important. Ouais. Bah oui, le click and collect, quand t'es confiné, tu vas le chercher comment, ton foutu colis <rire> voilà. Les entreprises qui ont besoin de tourner pour livrer les masques, les masques n'arrivaient hein pas, pas parce qu'ils n'étaient pas fabriqués, parce qu'au niveau de la logistique, ouais, ça c'était compliqué. Les vaccins, on nous dit, oui, les vaccins, il n'y en a pas. Mais s'il y en avait, ouais. la logistique, c'est là où on a été, euh, par pardonnez-moi du terme, on a été à chier. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, on est bien, tout le monde est vacciné, et la logistique, elle fait partie de tout. Vous pouvez arrêter tous les métiers,
0: mais... Ah bon,
1: S'il n'y on... a pas de livraison, il n'y a rien. Bon. Il ouais. y, y aura rien chez le boucher, ni chez Carrefour, etc. C'est tout simple. Donc, dirais euh, pas merci Covid, puisque bon, il y a quand, quand même des gens qui sont décédés, <rire> mais ça a été, ça a permis ouais, Ça a boosté un peu, un peu, les choses de voilà, ton côté. La quoi. transformation euh, numérique aussi de beaucoup d'entreprises. Tout plein de commerçants étaient réfractaires au numérique. Ouais. Le numérique, c'est pas un ennemi. Non. Internet, il faut le voir comme un outil. Un outil,
0: ce n'est pas un tout non plus, il hein. ne faut voilà. pas passer à l'examen euh, parce que pour certains c'est un ennemi, oh. euh, pour d'autres tout va se passer sur internet, C'est pas du tout non. vrai non plus.
1: Non, non, je me ferai pas, ne euh,
0: me ferai pas opérer
1: demain par un robot, moi. Ah. il y a des <rire> décisions que je vais prendre moi-même, ah ouais. quitte à me planter, ben ce n'est pas grave, il faut garder. Mais euh, le numérique c'est un outil, et euh, la transformation en, euh, numérique qui s'opère dans beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui, c'est une, une chance, c'est une opportunité que ce soit même pour les boulangers, que ce soit pour les petits commerçants, bah, les commerçants, euh, certains restaurateurs qui ne voulaient pas du numérique. Aujourd'hui, heureusement qu'ils ont les, un site Internet avec des possibilités de livraison. Et bientôt, c'est un service que nous, on va proposer. C'est JCPing, notamment. Ouais. Euh, la livraison pour les commerçants et les restaurateurs. Trouver le livreur qui va faire sa course. Ouais. Quand euh, le client ne peut pas venir, bah, on va à lui, via Internet, sans abonnement, sans engagement. Voilà c'est tout bête, c'est un outil et ça permet de faire du business et de toucher des gens qui sont plus loin de sa zone géographique tout simplement
0: et donc maintenant, pour en revenir un peu à vie privée, vie perso, euh, ça y est, deux ans, aujourd'hui, euh, quand bah, t'as tes filles euh, ah bah Quand euh, j'ai mes
1: filles, bah je les mets à l'école le matin, je viens ouais. bosser à 9h, je récupère au périscolaire du soir, on passe ouais. un bon moment, on part en vacances. Là, en fin, de, bah fin décembre, on se fait un petit road trip au Sénégal tous les trois, ça c'est plutôt, plutôt cool. Le week-end, t'éteins
0: ton smartphone ou, euh, Non, jamais ah, t'en quand... ouais. t'en es pas encore à la phase non, où euh, tu t'obliges à, 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 euh, enfin, à déconnecter complètement
1: Non, non, du tout. du tout.
0: Trop tôt pour euh, l'instant
1: euh, non, non, dans, dans ma chambre, pour donner une petite anecdote, j'ai pris un plan de travail. Ouais. J'ai mis quatre pieds sur
0: roulette que ouais. je
1: ramène. Euh, euh, quand j'ai envie de bosser, j'ai une idée la nuit où je pense à un truc. Et ben hop, je sors, je mets mon ordi et je bosse, quoi.
0: D'accord. Euh, je
1: bosse. Mon, mon téléphone est à côté de moi, mon ordinateur c'est mon doudou, toujours à côté. Bah, J'aime bien suivre les chiffres, notamment parce que la course a été bien faite. Là je, je bossais avec un euh, pain buddy bio qui est à Rambouillet, ils font, des euh, ils font euh, de la marchandise à livrer dans Paris, notamment ouais. des pains biologiques. Mais j'ai un transporteur, je lui ai dit attention, euh, ce client-là, il a bien posé, il a posé comme condition euh, chargement à 5h du matin. Donc euh, moi à 4h j'étais là, je regardais, oh, je le vois, je le suis, c'est oh, <rire> bon, bien chargé et tout. Ouais. Et euh, ça, ça, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool.
0: C'est un, un plaisir d'être euh, tout le temps ultra connecté vis-à-vis euh, -vis du boulot non.
1: non. Non, 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 clairement, clairement non. Là, euh, moi j'y prends beaucoup de plaisir. Mais, mais je phase. sais que mon entourage, oui. c'est oui. puis... notamment mes enfants. Mais ma dernière, elle me dit, papa, t'es tout le temps sur ton téléphone. Euh, et ah, ma y a et des grande pareil, papa, tout le temps ton téléphone, éteins-le, éteins-le, éteins-le. Donc, euh, je dis, non, je l'éteins pas, je le mets de côté. Par contre, quand je suis avec elle, on fait, on fait énormément d'activités. Oui, oui, non, non, mais c'est. Mais, euh, oui, ça, ça, j'ai clairement du mal à, à déconnecter, là, notamment avec la mise à jour qui arrive. Je, je regarde tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le suivi de projet, les collaborateurs, non pas pour espionner. Ah bah tiens, ça, ouais, tu devrais peut-être le faire comme ça. J'envoie des messages la nuit, mais euh, sur, la, sur le logiciel de gestion de projet, je ne les dérange pas par mail ou par téléphone, puisque bon, euh, je leur dis à 17h, moi j'ai des collaborateurs, à 17h30, c'est encore là. Je dis mais rentre chez toi. Ouais. Arrête, rentre chez toi. Et ils sont tellement motivés. Et ça encore, ça me motive encore plus du coup à bosser, puisque je vois que mes collaborateurs, mes collaborateurs aussi suivent. Quoi. Et comme euh, le disait Étienne.. Étienne et euh, Beaugrand de chez Pégrine, il y a quelques jours, il me disait voilà, moi, il y a plein, j'ai des défauts, mais il y a une qualité que j'ai, c'est de fédérer. Et euh, je me dis ça, j'aimerais bien être, j'aimerais bien être comme lui, à avoir cette qualité-là. Et euh, là, je vois avec les collaborateurs qu'il se passe un truc. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y a plein de choses que je fais mal, mais ça, je fais bien.
0: Ouais. Ce, ce truc d'être, euh, d'être tout le temps connecté. Est-ce que c'est une contrainte que tu t'imposes Est-ce que c'est une contrainte parce que l'entreprise est récente et que euh, et que là, tu ne tu, tu peux pas faire autrement. Euh, est-ce est que tu as en, envie ou est-ce que tu es pressé de, à un moment donné, justement, pouvoir complètement déconnecter
1: euh, Oui, à, mo à moyen ou long terme. Là, après, je ne vois pas ça comme une contrainte.
0: Ouais. C'est
1: plutôt un plaisir. Puisque euh, j'aime à dire j'ai deux enfants, j'ai mes deux filles, mais euh, ils Shipping aussi c'est mon bébé donc euh, <rire> j'aime bien j'aime bien regarder euh, j'aime bien, bien suivre j'aime bien communiquer etc donc non non ça c'est vraiment un, ouais, un plaisir d'être connecté en est cette, au plaisir voilà pour cette partie là et ouais. Une autre partie que je déteste, mais je le fais aussi le soir, c'est que des fois, quand j'ai un peu de comptabilité, et Dieu sait que ma comptable, elle me tape, elle me tape sur ouais. les doigts. Oui, il manque les tickets, il manque ceci, cela. Donc ça, c'est les notes de frais, par exemple, c'est un truc, j'ai horreur de le faire, mais je le fais. C'est la seule partie de plaisir que j'ai, enfin, c'est la seule partie où je ne prends pas de plaisir. Mais sinon, non, être, être connecté sur le compte de l'entreprise ou sur mon propre compte, diffuser des réussites, des échecs, ouais. parce que je me suis planté. Oui. Et euh, c'est vrai que par exemple, sur LinkedIn, on, beaucoup de personnes ne partagent que sur leur réussite, les levées de fonds, de bonnes nouvelles, nouvelles recrues, etc. Euh, bon, mon dernier poste, la dernière fois, il a fait un carton. Et, euh, et je ne cherchais pas à faire un carton, mais c'est juste j'étais avec une équipe de dev et mon associé. Et j'étais dans le bureau, je ne savais pas quoi faire. Je comprenais que dalle à ce qu'ils disaient. <rire> Donc, du coup, je me suis pris en faute avec eux, ils étaient concentrés sur leur PC, et puis moi, je là, je dis, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Et ça a, fait ré, ça a fait réagir. Et... Euh, non, mais sinon non non, j'ai pas j'ai pas de réel contrainte puisque le projet prend forme, on a des clients, on intéresse et euh, des gens qui s'intéressaient pas à nous aujourd'hui viennent vers nous, commencent à poser des questions, à comprendre ce que je fais, euh, d'autres qui croyaient pas en nous, euh, ben aujourd'hui euh, euh, nous font un peu la danse du ventre. Et ça, j'avoue ouais. que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein Ça fait plaisir. un petit côté revanchard. Non, mais, non, non mais, mais complètement. Mais après, voilà, j'en je, je, en abuse pas trop parce que, bon, c'est la non un mais... tranquille. Euh, on n'a pas Non, réussi. non, mais autant
0: prendre le plaisir là où il est, et est où ça. il se présente de temps en temps. Enfin,
1: ouais. euh... C'est ça. Mais sinon, pour en revenir, oui, euh, côté... Il, euh... Connecté, non, c'est un plaisir. La vie ouais. privée aujourd'hui, tout va bien. J'ai ma nouvelle compagne. J'ai euh, ben, un autre enfant, du coup, puisqu'elle aussi elle a un enfant. Ça se passe super bien. Ouais. On arrive à, à, à avoir une vie privée sans être connecté, à partager des moments avec les enfants, à, à sortir, puisqu'on est déconfiné. Ouais. Et euh, ça aussi, c'est plutôt, plutôt top. C'est vrai que pendant un temps, voilà, les, de 2018 à 2020, j'ai été tout seul dans ma bulle avec mes enfants. aussi ouais, ouais. Et puis, ça, c'était. C'était peut-être pas forcément le moment de de, de, de dans ma vie privée d'intégrer ouais. ce paramètre-là. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Mais là, aujourd'hui, oui, c'est plutôt cool. Et puis avec la boîte, j'ai un, un super rythme. J'ai un associé aussi. On a on s'est fait un truc tout con, mais des, des fiches de poste avec une semaine type chacun. Donc lui, il a sa partie, il la gère. Il sait du lundi au vendredi ce qu'il fait. Enfin, plus du lundi au dimanche parce qu'en plus sinon on s'appelle le soir et moi pareil donc du coup euh, on a délégué plein de choses les collaborateurs font les choses et
0: ça c'est euh, juste génial quoi ouais. tu nous disais tu nous as dit plusieurs fois que tu encaissais tes, tes premiers euros c'est quoi euh, c'est quoi les prochaines étapes euh, d'Easy shipping
1: alors là c'est euh, là par exemple on, on a posté hier euh, un un commentaire pour les sociétés de transport ouais c'est des partenaires que nous, on, on intègre gratuitement sur notre plateforme. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne prend aucune commission et on ne s'attendait pas à avoir autant d'inscriptions. Donc, on est passé de 10 à 60, à 187. Et là, aujourd'hui, je ne sais même pas combien on en a. Donc, du coup, on fait une mise à jour ouais. pour euh, changer le, le processus d'inscription sur la plateforme parce que ce n'est juste, juste pas possible. Et euh, du coup, euh, j'ai oublié la question d'ailleurs.
0: Euh, je te demandais les prochaines étapes de Easy là, Shipping puisque ben euh, voilà, tu encaisses tes, pro, tes premiers euros donc, euh,
1: la prochaine étape c'est quoi La prochaine étape c'est euh, de d'ouvrir le service euh, à beaucoup plus de monde. Puisque ouais. Là on a travaillé avec des clients que j'avais dans mon portefeuille, ouais. c'était plutôt facile. Maintenant c'est la conquête. C'est pour ça que je recrute, euh, euh, on recherche désespérément un, un comment dire un commercial ouais. pour aller chercher d'autres clients, augmenter le nombre. Euh, le volume d'affaires. Le volume d'affaires, le nombre d'expéditeurs, le nombre de transporteurs, euh, se déployer dans d'autres régions. Donc, tout à l'heure, je parlais de Lille, mais euh, là, euh, on était à Marseille il n'y a pas longtemps. Donc, euh, j'aimerais euh, couvrir ce secteur-là, ouais. euh, côté Lyon. Et une fois qu'on aura, euh, on aura atteint les chiffres qu'on qu souhaite, c'est aller chercher le bon partenaire. Donc, j'ai déjà rencontré une personne. Euh, je vais jeter à elle non pour le moment, mais avec oui. qui on a discuté pour euh, à la fois intégrer le réseau entreprendre. Ouais. Et euh, euh, présenter notre solution de manière plus, euh, plus simple, claire, limpide pour une personne lambda pour qu'elle comprenne. Montrer nos chiffres et euh, avoir à la fois l'accompagnement et euh, le financement pour accélérer euh, encore plus. Parce que là, on accélère simplement le lancement. On n'est pas dans une phase d'accélération. Mais la prochaine étape, pour faire simple, c'est euh, euh, d'accélérer notre business, d'aller chercher euh, des fonds et de, de grandir. Tout okay. simplement.
0: Euh, on arrive bientôt à la fin. Alors que j'ai l'impression qu'on pourrait continuer, mais <rire> au bout d'un moment, il va falloir qu'on se limite un petit peu à un format. Euh, Qu'est-ce que j'imagine, j'espère qu'il y a euh, bah, des salariés, des chefs d'entreprise, des gens qui ont envie de se lancer, qui nous écoutent, des coworkers. Euh, si tu avais un truc à leur dire, un conseil à leur donner, une... Une envie à partager, voilà un mot à leur dire, ce serait quoi euh, J'en aurais plusieurs à vrai dire,
1: mais euh, là, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, ne faites pas l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est d'aller présenter leur projet à leur famille, ouais. leur femme, leurs potes, leurs conjoints, Ils vous diront toujours que c'est beau. C'est super. Ah ouais. Le ah le meilleur.
0: Man le manque d'objectivité de la Alors, famille, la des, des amis, des, des potes. Euh... un gros piège.
1: Ouais, ouais. ouais. Et euh, j'aimerais ajouter, bon, j'en je, ai parlé plusieurs fois tout à l'heure, mais votre meilleur ami et votre pire ennemi, c'est la personne que vous avez dans le miroir. Ouais. Donc, vous ne posez pas trop de questions et allez-y, quoi. On a de la chance d'être en France, d'être bien aidé, accompagné. Il existe plein de structures pour limiter ses dépenses et tout. Donc, évitez... Il euh, y a plein... Euh, de structures qui accompagnent plein de trucs de réseautage ou qui sont là que pour capter votre argent. Faites très attention à ça. Et euh, allez-y, quoi foncez, arrêtez de vous poser des questions. Okay. Comme on disait à l'armée, <rire>
0: sortez-vous les doigts du cul. Ben voilà. Alors, je ne peux pas arrêter là parce qu'on a toujours une question gimmick, mais ce serait tellement magnifique de finir un podcast sur sortez-vous les doigts du cul. <rire> J'aime bien le ton, mais on a une question gimmick. Euh... Est-ce que tu peux nous partager l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle C'est pas une expérience professionnelle. Je ne sais pas si je peux utiliser. Non, mais tu as, as le droit. Hein. Mais
1: euh, bah, étant jeune, j'ai fait partie d'une association caritative. Ouais. Et on a beaucoup aidé euh, certains pays d'Afrique ou en Asie. Ouais. Où on faisait de l'humanitaire, plus précisément on aidait des gens en difficulté, l'orphelinat, donc on faisait du repassage, on nettoyait des voitures pour récupérer un peu de sous, on allait voir, euh, essayer de trouver des donateurs, et euh, je pense que c'est l'expérience qui euh, m'a le plus apporté, de me rendre compte que même si j'étais euh, en banlieue, que j'avais rien, mais finalement, je suis en France, j'ai à manger, à boire, et ça va, quoi. Voilà.
0: Ok. Eh bien, écoute, Saïdou, je te remercie. C'est moi. C'était fort agréable. Euh, J'espère que les gens qui nous écoutent euh, se sentiront euh, un petit peu inspirés. Et puis, euh, et puis euh, oui, oui, tu nous as accordé pas mal de temps. Donc, euh, vraiment, merci à toi. Ça a été un plaisir. Et, et quand même. Euh, partagé. Et bah tant mieux. Hein, mmh. Si ça n'a pas été désagréable, <rire> c'est c'est toujours enfin, ça. En plus, c'est quand même mieux puisqu'on est amené à se croiser. <rire> <rire> oui, oui. Non, non. Mais, euh, mais ça pourrait être un ratage. Et dans ce cas-là, ben bah, on diffuserait pas, on le referait et tout ça. Mais euh, non, je pense que c'est euh, c'est plutôt bien dense. Euh, mais je pense qu'il y a il y a, il y a... Plein, plein de choses à choper dans ton expérience. Donc, donc, vraiment, merci. Et puis, en fait, euh, ouais on vous donne rendez-vous très, très vite pour euh, des nouveaux podcasts, que ce soit un Vivement Lundi, un J'ai rendez-vous avec ou un Pop The Work. Et quand même, je peux pas me, me retenir. Donc, euh, on va garder ce, ce petit conseil que tu nous as dit. Et euh, on vous dit très, très vite à bientôt. Et n'oubliez pas... bah. C'est de la part de Saïdou, hein. sortez-vous les doigts du cul. A <rire> à à très bientôt, merci Saïdou.